0: On avait un voyant euh, d'alarme euh, sur le poste, là, une porte était mal verrouillée à l'arrière.
1: Après l'atterrissage, si jamais on avait été un petit peu lourd sur les freins, mmh. une heure d'escale, peut-être qu'on n'avait pas eu le temps de refroidir les freins euh, correctement. Alors après, un arrêt de à à Max, c'est évident que là, ouais. euh, on restait scotché. Généralement, ça se terminait avec des pneus qui étaient Desgonflés. dégonflés. <rire> <Ouais>. <rire> Au début des années 2000, l'US Air Force
0: dota un, 747 un laser d'une puissance de 1 MW destiné à intercepter les missiles balistiques... Bonjour à toutes et à ta... tous. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur le Site, 747e émission. Non, je blague, mais bientôt, bientôt. Émission exceptionnelle aujourd'hui. Exceptionnelle, pourquoi Enfin, toutes nos émissions sont exceptionnelles, mais aujourd'hui, quand même, on va parler d'un avion qui nous a fait rêver, qui nous fait encore rêver. Ouais. Et je pense qu'il a suscité de nombreuses vocations dans le, le milieu aéronautique, auprès de pilotes d'ailleurs. Mm -hmm. Aujourd'hui, on a vraiment un super invité, c'est un ancien commandant de bord de Boeing 747. Oui, l'émission de Jumpseat aujourd'hui est dédiée au Boeing 747. Il y en a encore plein en vol, mais il y a quand même eu une actualité émouvante il y a quelques jours. C'était le tout dernier, le 1574 e Boeing 747 livré. Donc il y en a, bah, ça y est, c'est fini, les, les, les chaînes sont, sont fermées. Maintenant, Everett, on ne construit plus de Boeing 747. Salut à tous, bonjour ouais. à tous sur le chat. Bonjour à tous. Salut Antoine, bonjour. ça va Bien et toi Tu pas trop fatigué Non, ça va. On va, on va vous, on vous va expliquer en... pourquoi. On va y Et Yves Derrien, alors Yves, eh ben, on est super content que tu sois là. Bah, moi aussi. Yves, 15 ans de Boeing 747 chez Air France, euh... c'est ça
1: Ouais. un morceau de chance.
0: Ah oui, <rire> ouais. c'est une chance, c'est vrai Ah oui,
1: c'est extraordinaire.
0: Tu en as encore les larmes aux yeux de cet avion et eh oui. bien, l'émission commence bien. Et plein de souvenirs. Ouais. <rire> donc voilà, vous avez compris, on va parler du Boeing 747 euh, bah, tout au long de l'émission. Mais avant ça, bah, la tradition déjà, euh, c'est de discuter un petit peu entre nous. Hein bah oui. Déjà, merci à toutes et tous qui êtes connectés sur le chat. Tout le monde ouais. est là. Alors, excusez-nous pour le ouais. retard. On a quelques minutes de retard. Donc, on l'a expliqué les raisons dans le chat. Euh, non, mais... euh, voilà, on va pas revenir là-dessus. Je ne suis pas
2: euh, forcément euh... totalement d'accord <rire> avec ces, ces raisons, mais bon. Alors, on va vous dire la
0: vérité. Antoine est allé aux toilettes une seule fois. <rire> voilà, alors quand on lit le chat, on a l'impression qu'il y est allé deux fois. Bon. Donc, on a eu un petit, bug, un petit bug technique, ça arrive. On avait un voyant euh, d'alarme euh, sur le poste, là. Une porte était mal verrouillée à l'arrière, c'est ça C'était hum. arrivé
1: ça, Yves <rire> <rire> Avant une mise en route, ça t'est arrivé d'avoir du retard Oh non, jamais. <rire> non, non, la compagnie sur laquelle je voulais on n'était jamais en retard. Jamais à la seconde près.
2: Ouais, ouais. Ouais. <rire> Quoi que bon. ça m'est arrivé euh, ce matin euh, Hier euh, alors, La hier porte soir... ne voulait pas se fermer hein, quand même On a eu un ouais, petit ouais. souci
0: Oui alors justement hier soir euh, Une porte rebelle vous... Je sais pas si certains d'entre vous ont regardé Vol de nuit hier soir Donc sur ouais. site hein. C'est ça on était Antoine Jeff. Et, et Jeff Ils ont fait donc un vol euh, Vous êtes partis d'où déjà C'est à cause d'hier Moi j'ai pris en cours euh, de route hein, On je... est parti de, de Thaïlande
2: Danong Je sais pas le prononce bien euh, Au euh, De Thaïlande Thaïlande voilà c'est ça
0: Jusqu'à Hong Kong Kaitak Oula ils ont posé chacun un Boeing 747
2: deux fois parce deux que, fois parce ah oui, parce oui, on, refaire, bah on, on a dit ouais, bah c'était sympa on va refaire un tour donc on a, du coup on a fait deux fois le Vietnam oui, pardon <rire> euh, ouais on a fait deux fois la, deux fois l'approche avec Jeff on, on, on a dit c'est génial faut qu'on refasse parce que c'est vraiment quelque chose quoi c'est vraiment on se disait avec Jeff c'est vraiment un monde à part quoi avec cette ambiance au milieu des buildings, etc. Euh, sur la scène, en plus, ils avaient positionné des vieux avions, donc il y avait le Concorde, etc. Donc c'était vraiment... Ah, ouais. vraiment sympa. Et allez, avec vraiment.
1: Euh, quelle visibilité et quel plafond
2: Ah, voilà, on s'était on mis beau temps. Par contre, on avait du vent bon, de on travers. Avait un peu de vent quand même. Hein. Ah, oui. Non, on avait du vent un peu de travers, euh, bah, qui de la gauche, en fait, hein, quand on se posait. Oh, bah, c'est trop facile. Ouais, bah, c'est bien parce qu'ils nous ramenaient <rire> sur la piste, du coup. Et la première trop facile. fois, je peux, je peux vous dire ouais. que c'était plutôt pas mal. Donc, il euh... est a de la gauche. Ouais, c'est ça ce qui de... vient de la droite c'est vrai que là faut vraiment ça va être chaud. Ouais, faut anticiper.
0: Tu en as fait du Kaita qui hein va Oui. Bon, tu nous raconteras ça tout à l'heure. Hein. On va vous le faire patienter un petit peu, on va pas tout vous dire tout de suite, tout sur le 747 quand même. On commence tout juste l'émission, soyez patients. Là, je vois le chat qui ça qui s'affole et tout. On arrive. On va parler du 747. Le replay est disponible d'ailleurs, nous dit PilotJF. GF, ouais. ceux qui souhaitent après, après l'émission ouais, voilà.
2: Et Dan en Vietnam le départ là. Si vous
0: voulez ah vous ah oui. poser ah à Kaita en 747 après notre émission, là, allez sur le replay sur jump City, vous allez voir. Et
2: ouais. pas de
1: crash en plus, hein. bravo. Non, c'est vrai. <rire> c'est mieux, remarque. C'est ah, okay. mieux. Mais <rire> en
2: fait, ce qui était assez fou, c'est que Jeff, bon, Jeff l'avait déjà fait, mais première fois sur ce simulateur-là, donc ce n'est pas forcément le même ressenti. Moi, c'était la première fois. Je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé dans le sens où on est resté dans les vitesses d'approche, euh, etc. Donc on n'a on a rien en plafonné. Bon, après, sur la trajectoire, moi, bon, la première fois, j'étais trop, et lui, il était trop bas. Et euh, la deuxième fois, moi, j'ai réussi à me mettre pas mal sur l'altitude. Et pareil, Jeff, on s'est. On s'est rattrapé.
1: Vous suiviez les, les GS Les GS de la 13 Ou, ou c'était euh, à vue
2: vu On a tout fait à vue. Ah, bon, oui. En fait, on allait choper le damier. Après, on a pris la rampe. Mm -hmm. Parce qu'en fait... La ah, fameuse euh, rampe le, Alors, je ne sais plus s'il était simulé, les GS. Mais on avait... En fait, vu que c'est des, des vieilles balises, euh, des fois, elles ne sont pas représentées dans le simulateur. Donc, on avait du mal à les faire afficher. Ça buguait un peu. Et puis, le, ouais, voilà, le 747 qu'on avait était très peu modélisé, il y a des modèles qui vont arriver par la suite, qui vont être plus modélisés, on en parlera justement en fin d'émission, mais euh, le modèle qu'on avait, c'était compliqué d'entrer des fréquences radio dedans, pourtant on avait séquencé tous les points avec les ADF, et etc., justement pour qu'on on puisse le faire en radio navigation et au final on a dû finir à vue parce que les, ils n'apparaissaient pas, par ah ouais. contre on avait les, les marqueurs qui étaient présents, on a eu le outer marker, middle marker et final marker, mmh. donc ça c'était pas mal pour ça. Déjà validé sur le plan qu'on était bien au 1770 pieds, au middle marker, mm. si je pas de bêtises.
0: Alors, euh,
2: donc voilà, et on l'était, donc c'est déjà ça, je pense que sur le plan on était pas mal.
0: Ouais. On salue tous ceux qui, qui arrivent, la zone aéro, bonjour à tous, euh, bienvenue, merci d'être là. Euh, alors, il y a quelques échanges là sur, sur l'IGS, effectivement, on peut quand même expliquer, il oui. y a peut-être des personnes qui ne savent pas ce que c'est. Bon, euh, on connaît l'ILS, hein, Instrument Landing System, il n'y a pas d'ILS à Kaitak sur la 13. Hein. C'est ça, à Yves. Hein, C'est un, un IGS, en fait. C'est ouais. un IGS mmh. voilà. euh, qui nous amène ça sur,
1: vers, vers la colline. Vers la colline. Puis, puis alors, à des minima ouais. assez élevés, et puis euh, à partir de, des minima. Je sais, combien c'était Peut-être 800 000 pieds, je ne sais pas. Ouais. Virage là, 47 de degrés, je crois, et là, euh, mémoire, hop, ouais, de mémoire. Il faut trouver la droite. Et à vue. Ça ne nous amène pas au seuil de piste. Ouais voilà Ça à la, ans, dans la montagne c'était instrument guidance system, system ouais, ouais ok voilà c'est différents
2: et nous voilà ce que disait jeff c'est qu'on l'a fait à une équivalence on avait un bout de gps même si c'était quand même moins précis je pense qu'un IGS. ah oui mais on a, fait, on, a fait, on a pu en tout cas céder du gps pour la première ouais. et puis la deuxième on l'a fait complètement à vue ouais. parce que c'est vrai que le il faisait beau on a une bonne visibilité et le damier en fait on arrivait à le voir vraiment de, de loin mm -hmm. c'est vrai que c'est perturbant au début de de vraiment aller chercher ce de vraiment aller incliner la, la machine. D'ailleurs, une question que je me posais on incline, euh, est-ce que tu te souviens combien de degrés on inclinait euh, en finale Pour virer euh, en finale euh, euh, je
0: 47, pense que, moi j'ai c'était au-delà de 30, c'est sûr. Ouais, ouais parce,
2: ouais, parce que moi j'ai pris 30, un moment 30, 32, Je dis mais c'est énorme, mais c'est vrai que. Non, quoi. non. Ouais. Vous, ah, l'inclinaison,
1: moi, moi, moi ça, moi je Ouais, pardon, ouais. Moi je voulais parlais du virer. Le roulis qu'on prenait, ouais. ouais. Ok. Ça dépend du comment ça va ça. sur le chat
0: tout le monde euh, arrive là on est on a mis en route on est au roulage on va bientôt décoller mm
1: -hmm. donc euh,
0: j'espère que tout le monde a bien attaché sa ceinture on est nombreux aujourd'hui hein. on est dans un Boeing 747 il y a de la place donc il y a de la place il y a du monde euh, l'embarquement euh, allez on va laisser encore les portes ouvertes. On n'a pas mis en route. Les hein. retardataires. Les retardataires qui veulent encore embarquer. C'est vrai qu'embarquer un 747, ça prenait combien de temps Une demi-heure, non euh... Ah oui, une bonne demi-heure. Largement, une bonne hein. demi-heure.
1: C'était ouais, hein. une minutes. Ouais. Euh, avec le fret ouais. bah, Ça se fait simultanément. Oui, c'est ça. Mm. Okay.
0: Pilot GF, content d'être là. Bah, nous aussi, on est content que tu sois là. Ouais. Et on est content d'être là aussi. Ah, des... je... Il voilà, y a des petits bugs techniques aujourd'hui. Euh, euh, c'est en train d'être résolu. Je vois un
1: monsieur, enfin un Content de te voir. Coucou Yves. Ah oui, Alors, ne sais, sais pas Tu le connais, tu le connais Alfred. Voilà. Ah c'est le Fred qu'on connaît Oui. Ah d'accord, okay. ok. Alors tiens, on a une,
2: une personne L qui oui. arrive pour la première fois. Oui, bah, bienvenue à toi, première fois sur cette chaîne.
0: Bienvenue Louis. Hum. Louis 199 754. C'est ça. Alors tu nous expliqueras peut-être ce que signifie ce chiffre <rire> En tout cas, bienvenue. Euh, ça nous fait très plaisir d'avoir chaque semaine des personnes qui découvrent l'émission. C'est ça. Donc, on va tâcher d'être à la hauteur. Hein. Et
2: on l'invite à s'installer dans le siège du 740. Ouais. Voilà. Donc,
0: euh, mmh. bah Louis, tu es en 24A. Ah, bah t'as un hublot. Tu vois, voilà. tu as de la chance. <rire> Installe-toi. Bienvenue à bord. Euh. Bah, l'autre GF, on avait un prof qui disait toujours ça en début de cours. Si on arrivait en retard, il nous disait la passerelle est retirée il faudra <rire> attendre le prochain départ
2: <rire> bah oui j'aimerais bien savoir qui c'était Jeff si c'était un peu un indice ça me parce qu'on a eu les mêmes profs avec Jeff donc euh, on ouais. a pas mal de signes un indice sur Jeff. le prof, Pilot Jeff ouais.
0: alors elfred nous dit c'est le chiffre du jour 199 754, ça aurait pu ouais. mais très bonne transition elfred merci le chiffre du jour, donc Yves on a une tradition chaque émission on a un chiffre mystère on va, on va se donner le temps de l'émission pour trouver Ce la. Ça sera réponse. un fil rouge, on mm -hmm. va dire même. Voilà, ça sera un fil rouge. Ceux qui trouvent tout de suite, bah, bravo. Vous aurez gagné un vol en Boeing 747. <rire> okay, enfin, je qui vous avez vu cette belle maquette d'ailleurs, là le, le, le Victor Zulu Air France Cargo. Ouais. Yves, cet avion, tu l'as piloté plein de fois. Hein bah oui. Bon, on en reparlera. Euh, le <rire> chiffre mystère, pardon. Eh ben on va être, on va, on va être euh, original aujourd'hui. Hein. Ouais, Donc, le chiffre ça. mystère. Est-ce que quelqu'un connaît le chiffre mystère l'éditeur dit tout à l'heure non. non. 7, 4, 7, 747. Voilà. C'est le chiffre mystère. C'est le chiffre mystère. <rire> mais, euh, mais à quoi euh... correspond-il mmh. Voilà. Il peut avoir un lien avec l'avion ou pas. Ou avec l'avion et autre chose ou pas. Mais en tout cas, voilà. Voilà On le peut... chiffre. 747, c'est le chiffre mystère. Donc, mmh. allez-y, mes mains comme ça. Ah, Voilà. Voilà, <rire> 7, 4, 7, ouais. parfait, mais je trouve On que, même à la rien, que les rien que les chiffres sont beaux, mmh. ah oui absolument, la police ouais, est magnifique qu'ils utilisent, ouais. voilà. très gracieux, même, euh, ouais. Ouais. enfin je sais pas, c est, c est cet avion quand même, euh, bon. voilà, ouais. il, est, il est magnifique même, même sur le papier. Bon, le nombre de secondes de retard de l'émission nous dit Alfred. Non, Lol. <rire> ce n'est pas ça. La zone aéro, je connais un ancien commandant de bord 747 chez Air France, Stéphane M, qui nous avait aussi raconté quelques anecdotes. Super expérience. Et eh ben aujourd'hui, zone aéro, on va en avoir des anecdotes. M. Stéphane M, ça t'a dit quelque chose Non, Yves non ça ne me dit rien. Louis nous dit, j'aime beaucoup la dernière livrée Air France sur cet avion. Ouais, c'est la version cargo en plus. Justement, à propos de livrée. Je ne sais pas si vous voyez, si on peut avoir une image un peu en grand angle. Alors, on, a, on en a trois sur le plateau. On a décoré le plateau aujourd'hui avec de magnifiques mille... peintures. Donc là, c'est un 747-400 Air France qui est en approche euh, Mexico. Ces peintures, peintures à l'huile, elles ont été réalisées, ces œuvres même, <rire> par, au-delà d'être pilote, pilote de ligne, pilote aussi, tu nous raconteras sur quoi tu voles encore aujourd'hui. Hein. Mm -hmm. Il, tu es aussi un artiste. Voler, c'est de la poésie, tu m'as dit l'autre jour ah oui. quand on a préparé l'émission. Mmh. Donc tu, tu peins, tu oui. passes tes journées à peindre. Pas mal pendant l'hiver, un peu
1: moins l'été. Et, <rire> et plus de vol l'été. Ouais. Magnifique. Bah, est, oui, c'est une arrivée... C'est pas exactement l'arrivée la, standard sur Mexico, hein, parce que j'ai placé de 740. un peu triché. J'ai un, un peu triché, oui. Mmh. Je l'ai fait passer un peu plus au nord que la trajectoire d'arrivée habituelle. Et un oui, peu, et on un voit peu pas plus bas aussi. Mais euh, c'est l'idée du, du dernier vol en fait, parce que le dernier vol commercial a été fait sur Mexico, le 47-400. Ouais. Mm. Et voilà, c'était pour conclure un petit peu une, une, une le, histoire.
2: Le mm. bon, on par,
1: est on reparlera de tes œuvres, ouais. Yves, tout à l'heure, mm. dans, la, dans la partie culture euh,
0: On va pas tarder à commencer maintenant... Je hein. pense qu'on euh, pourra fermer les portes. On pourra fermer les portes, ça y est, tout est <rire> commandant. <rire> on mm. peut fermer. On est paré au pushback On peut fermer. Euh, euh, ouais. Très bien. <rire> Un bel avion qui vole bien ouais. de Marcel Dassault, nous dit Louis, c'est vrai. Un bel avion est un avion qui vole bien. Mmh. Voilà. Franck May, 747, le record de tonne en retardant largué en une journée de Spirit of John Muir, soit 10 rotations. Alors, tu parlais du chiffre mystère Franck May. Non, c'est une bonne euh, ouais. bonne piste. Enfin, bonne piste, Non. C'est intéressant comme, comme information mais ce n'est pas ça. Il est passé à Lyon le week-end dernier avec son nouveau proprio. Euh, effectivement, l'avion euh, à Lyon, on a eu un visiteur là, à saint là, ah. le week-end dernier, un Boeing 747-400 ah de bon National Air. Ah, tiens. Magnifique, peint aux couleurs des 30 ans de, de la compagnie, National Air Cargo. Ah. Hein. Mm -hmm. Et c'est un avion qui a toute une histoire, euh, qui a été d'ailleurs bombardier d'eau. Et il est passé à Lyon, il a fait une rotation, il est né de New York, il a passé la nuit, il est reparti le lendemain à Chicago pour le plaisir des, des spotters qui ouais, sont sûr. déchaînés ouais. sur les réseaux sociaux. Ouais. Magnifique avion, ouais. on l'a suivi d'ailleurs au décollage samedi matin. D'ailleurs il a fait un abort, il a, il a commencé, ah bon à, ouais. Ouais. il est revenu au parking, je crois qu'il est reparti deux heures plus tard. Il voilà, va voilà. les, les freins un peu. Bien <rire> impossible. Salut Jacques Darol, <rire> ah, merci. Où ça Jacques Darol Jacques Darol, salut les aviateurs.
1: Eh bien Jacques, euh, j'ai amené de tes bouquins. Ah, les présenter.
0: Bah super. Je les adore. Je
1: les ai, j ai, j ai tout à l'heure, avant le début de l'émission. Et je me suis retrouvé comme 20 ans, 30 ans avant. C'est magnifique ce que tu as écrit. Voilà.
0: <rire> ça me fait penser que quelqu'un parle de Bernard Baquier. Il nous a laissé un commentaire euh, superbe sur, euh, sur l'article de Fred Marsali.
2: Alfred, sur Airbus, ah, Bernard il a Baquier a copié, pardon, nous a voilà. posté ouais, ça tout à l'heure, un clin d'œil à Yves. Ah oui J'aurais bien voulu participer parce que j'ai quelques histoires qui ont émaillé, émaillé mes 10 000 heures de vol sur la machine mmh. et puis euh, dialogué avec Yves, qui fut un de mes copilotes à la postale. Que... Mmh. Euh, mais j'ai un déjeuner important à, à cette heure-là, dommage, passé bah, un bon, bon moment. Il
1: y en a qui pensent qu'à la bouffe, il hein <rire> <rire> y a des choix à faire. Hein <rire>
0: Merci ouais. euh, d'avoir transmis ce message, Alfred. Ouais. Et puis euh, on salue Bernard Baquier qui avait, qui avait, mis, qui avait mis un commentaire euh, très poétique là sur euh, sur sur l'article de Fred. Bernard Baquier, merci jumbo. Tu étais beau. Tu étais le plus gros. Ah bah voilà.
2: Sur le tarmac. Merci Alfred. Ouais, voilà.
0: Merci de. Euh, tu étais le plus gros sur le tarmac. On dominait les badauds car ton cockpit était tout en haut. Sur le sang, on faisait des injections d'eau. <rire> C'est vrai. Des vitesses oui, majorées majoré, au décollage. Ouais. On avait du boulot ouais. en l'air et à, la, à la préparation des vols sans recours aux robots. Ouais. 16 ans ensemble, 10 000 heures sur 100, 200, 300, 100 bobos. Sur le 300, on a mené 521 packs aux Antilles, c'était le plus gros lot. Ça rime encore. Hein. Mmh. Ah, C'est formidable, hein. formidable. Au ouais. final, 5 à 6 millions de passagers et pas mal de courriers cargo. Voilà. Euh, super. Et il y avait en plus, et pour nos militaires ou certains alliés, cinq vols très spéciaux, avec euh, des crotales, canons lourds, ou des soldats et des généraux. Ah, il était bip, ce putain de jumbo. <rire> il était bandant, ce putain de jumbo. <rire> C'est midi, on peut dire ça à ce temps-là. Hein. Ouais, magnifique. Ouais, C'est bien
1: écrit, hein. Pas mal. Belle Allez, Belle phrase. Be ouais. Ouais.
0: Merci Bernard, on te salue. Ouais. Et je vois encore des personnes qui arrivent sur le chat. Bienvenue mmh. à tous. Nous sommes en direct sur Twitch. On a eu un petit peu de retard. C'est une spéciale Boeing 747 avec comme invité aujourd'hui Yves Derrien, mmh. commandant de bord, retraité. Boeing 747 Air France, 15 ans sur cette magnifique machine. On va en parler dans, dans un petit moment. On va, on va démarrer tout de suite par le débrief. Vous êtes tous prêts? Eh bien, générique. Alors rebonjour à tous, pour tous ceux qui viennent d'arriver, bienvenue sur le Jumpseat d'AeroBuzz sur Twitch en direct. On commence l'émission par le débrief. Alors euh, vous savez, Jumpseat, c'est derrière, c'est aussi AeroBuzz, votre magazine d'information sur les actus aéronautiques en ligne tous les jours. Chaque semaine, on a deux, trois actualités qui nous ont... Euh interpellés, qui ont été euh, traités par l'équipe de la rédaction d'Aérobuzz. On justement. peut retrouver sur le site d'Aérobuzz. On peut retrouver sur le site d'Aérobuzz, absolument. Mmh. Alors, c'est à toi, Antoine. On eh ben commence ouais. par euh, des histoires de ballons dans le de ciel. De ballons, oui,
2: c'est ça. Bah, oui, effectivement, la semaine dernière, il euh, y a une nouvelle mini-série qui est arrivée. Alors, pas sur votre Netflix, malheureusement, mais euh, au-dessus des États-Unis. En fait, on a eu un aérostat, donc, euh, qui est un gros ballon en fait, météorologique chinois, qui a traversé le ciel des États-Unis à haute altitude la semaine dernière. Donc le ballon météo ou ballon de renseignement, bon, on ne sait pas trop encore. Là, vous avez une photo, justement. Euh, quoi qu'il en soit, l'idée d'envoyer de tels dans un chez les voisins euh, n'est pas nouvelle. Washington euh, n'était pas privé dans le passé, effectivement. Donc, euh, donc, on voit l'image, voilà. le ballon. Oui, ouais, on le voit avec bah, mmh. justement des panneaux solaires. Bon, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais. Euh, ils sont en train d'analyser, ils sont... pour récupérer quelques points. C'est ça. Alors, on va... Le 28 janvier, donc, euh, le ballon stratosphérique euh, a commencé à accéder au continent américain via les îles alouettiennes, avant de pénétrer dans l'espace aérien américain au niveau de l'Alaska, puis le Canada, et redescendre ensuite euh, pour arriver au final, euh, repasser la frontière des États-Unis le 31 janvier. Son altitude de vol, il était à 20 km, ce qui fait entre 60 et 65 000 pieds. Sa taille faisait entre deux ou trois autobus. Comme vous pouvez voir, la taille du ballon est quand même assez, assez importante. Équipier de batterie et de panneaux solaires. On le voit bien sur, sur la photo. Donc, bien sûr, le renseignement était au courant qu'il y avait ce ballon. Cependant, ils ont dû attendre d'avoir un dégagement, on va dire, d'espace pour pouvoir le, le shooter et le faire tomber. Donc, ils ont lancé deux F-22 qui ont gagné leur première victoire. Donc, pourquoi des F-22 Parce que c'est des avions de l'armée américaine qui ont le plus haut plafond opérationnel, qui pouvaient monter le plus haut pour pouvoir aller shooter le, le, le ballon. Euh, ils ont donc envoyé un missile AIM-9X Sidewinder avec un guidage infrarouge qui a donc tiré le ballon en altitude. Ne me laissant aucune que... chance. C'est ça. Je crois <rire> qu'on a une vidéo d'ailleurs. Je ne sais pas si Martin l'a. Euh, <rire> bon. Ça va arriver, vous la verrez ou pas. Euh, On donc... la voit sur les réseaux sociaux. Ouais, cette vous vidéo, pouvez ouais. chercher. Elle sinon... a même été
0: filmée du sol. Hein. On voit oui, les. Oui, c'est ça. Des... Ouais. Bah, vrai... ouais.
2: Ouais, ouais, bah, vous regarderez. Euh, euh, il a été tiré en altitude, donc à 58 000 pieds quand même, en détruisant instantanément bah, l'enveloppe du ballon, qui a alors tombé bah, rapidement dans l'océan. Bien sûr, la marine américaine euh, a déjà dépêché des bateaux pour pouvoir aller récupérer euh, ce qui reste de, de la structure, je pense, et puis bah, pour investiguer. Selon le ministère des Affaires étrangères américain, Anthony Blinken, il aurait parlé d'un ballon de surveillance. Bon, après, euh, on n'a rien d'assuré. Euh, on ne sait, sait pas trop. T'en
0: ouais, ouais, penses quoi, toi T'as déjà croisé des ballons quand tu volais Non T'as eu des frayeurs comme ça, de choses dans le ciel ou Non. Enfin, en général, non, mais... ils sont très hauts, hein, ces
1: ballons. Ah, on non, voit bien mais... la vidéo, là, et justement. Soit très bas, oui, c'est pour le, le tourisme. Soit ouais. très, très haut et on ne les voit pas. On ne les voit <rire> pas. Ouais. Bon, on verra bien la suite. Ce voilà. qui est certain,
0: c'est que ça n'arrange pas bon. trop les relations diplomatiques entre, <rire> entre non, les deux ça. pays. Ouais. Euh, Donc, euh... Alors, est-ce vraiment un ballon espion ou une, juste une provocation ou alors euh, un, avion qui un ballon qui s'est perdu bon. En tout cas, ça a fait buzzer dans la semaine et on l'a traité sur Aérobuzz.
2: Oui, on avait Jacques Darol euh, justement qui nous dit que comme ils, pas, ils ne sont pas arrivés à copier le 747, ils ont fait des ballons.
0: Les Chinois bon, <rire> Oui, c'est ça.
2: <rire> sans doute pas était-il dirigeable euh, ben Ça, on ne sait pas trop, justement. C'est pour ça qu'ils attendent de récupérer la, la carcasse, je pense, pour analyser et ouais. voir s'il si était dirigeable.
0: Bon, on enchaîne. Le chiffre mystère, 747. N'oubliez hein, mmh. pas, vous avez encore une heure pour trouver. Euh, seconde actualité, alors, euh, bah, on l'a traité cette semaine aussi sur AeroBuzz. Euh, la hache de guerre enfin enterrée entre Airbus et Qatar Airways. Alors, pour rappel, c'est un bras de fer ouais. qui, durait, qui a duré quasiment un an et demi, ouais. en hein, août 2021. Lorsque Qatar Airways a découvert euh, bah, des défauts de, 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 de peinture sur euh, certains de ses avions, mmh. euh, la peinture un peu, on a vu des photos hein, en ligne hein, qui, qui s'écaillait. Euh, alors, c'était un très long bras de fer, euh, mmh. procédure judiciaire, euh, Airbus euh, contestait en fait euh, les accusations de, de Qatar Airways. Euh, Qatar Airways, c'était des Airbus A350, hein, je ne l'ai pas précisé. Ils avaient dû clouer au sol quand même 13 appareils sur, 5, sur une flotte de 53. Puis ouais. alors après, bon, il y a eu pas mal de remodissements, Ça fait des annulations de commandes aussi, ouais. et de contrats. Et finalement, ils viennent de trouver un terrain d'entente. Voilà, donc euh, globalement, il y a un protocole de réparation qui a, qui a été mis en place entre les deux parties. Et logiquement, bah, les 13 appareils euh, devraient faire peau neuve. Je ne sais pas si c'est ces jours prochains, mais en tout cas euh, les prochains mois. Oui. J'ai envie de dire presque tout ça pour ça. Ils auraient peut-être pu se mettre d'accord plus tôt. Enfin, je sais oui, pas, je n'ai pas les tenants et aboutissants. Non. On ne sait pas trop ce qui s'est ouais. passé. C'est assez surprenant quand même, de la peinture quand même qui s'écaille comme ça. Euh, euh, c'est compliqué la peinture. C'est ouais. compliqué. Alors, euh, <rire> est-ce que ce sont ouais. des mauvais lots comme ma, comme ma Dacia Sandero Par, euh, Pardon, si c'est pas de marque. Euh. Voilà, en tout cas, tout va bien maintenant entre ouais. Qatar Airways et Airbus. T'en penses quoi de la 350 De la 350 oh, hein. Ça met l'avion quand même.
1: Ah oui, oui. Bon, oui, j'ai rien contre. Hein. <rire> <C 'est... rire> Mais bon
0: C'est une autre génération quand même. Ouais, if it's
1: not going, it's not Boeing, I'm not pas yes. Boeing. Mm. Yeah, yes yeah.
0: <rire> Non, pardon. On reste avec Airbus. Euh, ouais. Une actu qui n'est pas passée inaperçue de la rédaction euh, il y a quelques jours, c'est l'annonce d'Airbus justement, qui va recruter cette année 13 000 personnes à travers le monde. Mm. Donc évidemment, euh, monter en puissance, monter des cadences de production… Mm. Je crois que Airbus vise 70 à 321 par, par mois, enfin de la famille à 320. C'est énorme. C'est 13 000 personnes à travers le monde. Peut rappeler que rien qu'en France, les chiffres sont assez stables en besoin de recrutement. Le GFAS, chaque année, fait ses, ses annonces de 15 000 postes environ. Et le week-end dernier, il y avait le salon de la des, formations, des métiers de la formation. Le CFMA, oui. Ouais. Voilà. Tu étais au fait, non non, ah ouais, parce euh, y avait mais j'en école bien représentée. On ouais. photo sur les affiches. Oui, oui, oui j'ai bien vu. Que tu m'avais bien spoté. <rire> oh
2: <ouais. rire> non, en vrai, euh, moi je l'ai pas fait, mais je l'ai déjà fait ouais. trois ans, je crois. Enfin, deux fois en tant que quelqu'un qui venait le visiter et bah euh, ouais. une fois en tant qu'élève pour représenter euh, mon école. Bon, ça peut m'arriver de temps en temps de représenter mon école, mais c'est vrai que non, j'étais pas présent. Mais franchement, c'est un salon que je peux vraiment conseiller parce que quand on ne ah bah, sait pas hein. trop ce qu'on va faire dans l'aéronautique, mais qu'on veut faire l'aéronautique, il y a des super euh, des super stands et des super euh, écoles euh, et c'est hyper intéressant parce que vous n'avez pas forcément que du pilote il y a aussi de l'ingénieur il euh, y a aussi euh, de quoi bosser aussi pour en personnel de cabine donc euh, vous avez il y a euh, tous les métiers il yeah, y a tous sûr. les métiers et même euh, des BTS etc donc je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment hyper intéressant vous avez plein de métiers voilà. et, euh, et ça touche pas qu'au pilote donc euh, c'est hyper intéressant
0: voilà. Et donc en conclusion, l'aéronautique fait toujours rêver, hein, malgré l'aviation de bashing. Mmh. Au salon, ils ont battu des records ce week-end. Je crois ils, ont, hein. ils ont approché les 11 000 entrées. Hein. Ouais. Ouais. Donc 10 005, 10 007, euh, voilà. Donc Airbus, 13 000 personnes dans le monde. La supply chain en France, on est à environ à 15 000. Le salon attire. Donc voilà, regardez-nous aussi sur Jumpsit, hein, les jeunes. Et moins jeune. Et
2: d'ailleurs, je peux déjà annoncer qu'on Parce qu'on a, qu a une... plein de choses à vous raconter. Je peux, je peux déjà raccrocher qu'on aura une spéciale qui va arriver sur tout ce qui est recrutement, etc. C'est vrai, on va faire Alors une spéciale euh, recrutement. Merci si en Antoine préparer, de me le rappeler. J'espère que, que Jeff pourra pour être avec nous d'ailleurs pour en parler parce que ça peut, ça peut être intéressant. Voilà. Mais, euh, mais voilà.
0: Donc euh, restez connectés sur JumpSit, sur Twitch. Et d'ailleurs, merci à tous d'être euh, présents. Full Glider nous dit lors de sa conférence de presse ce matin à Paris, Daer a annoncé qu'il avait recruté 900 personnes en 2022 en France et pré en prévoit 1100 de plus cette année. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
2: Ben là, j'ai une amie à moi qui est partie euh, faire un stage chez Dassault aux États-Unis en mai en tant qu'ingénieur et elle me dit, mais c'est pas un problème, pour trouver du boulot, il y a, tout, il y a de quoi faire. quoi. Et que ce soit dans plein de domaines, c'est pas forcément aussi bon, euh, en France, les avions. Bien aussi. Oui, c'est ça. <rire> ouais. Oui, mais euh, bon après, c'était une mode française, mais euh, mais que ce soit aussi dans deux domaines, notamment les drones, y a les hélicoptères, etc. Il y a, il y a plein de domaines euh, qui recrutent dans l'aéronautique et c'est pas forcément que des avions. Enfin, c'est de plus en plus large, les ULM aussi. Enfin, on voit que
0: y a Plein de
2: trucs qui se développent. Donc, euh, je pense que c'est très large. Il y a de l'avenir, en tout cas pour, pour, pour plusieurs métiers. Donc, je pense
0: que donc, voilà. Beaucoup beaucoup de métiers, effectivement. Ouais. Pas qu'ingénieur, pas que pilote, il y a aussi les ouais. compagnons du devoir, il y a d'énormes besoins. Oui, c'est clair. Euh, les usines maintenant, c'est... Voilà, bon, on l'a bien vu, vu avec la crise d'Airbus
2: de, de, ouais. sur, sur ses fournisseurs. Il hein, y mm, mm, avait mm. des problèmes pour justement fournir des pièces. Des pièces. Je pense qu'il y a du boulot. quoi.
0: On en reparlera clair. sur Jumpseat et sur AeroBuzz, évidemment. Eh ben, on, va, on va enchaîner maintenant dans le cœur du sujet, le Boeing 747. Ouais. Regardez comme il est beau, oh là 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 moi cet avion, euh, je crois qu'on en a tous rêvé hein, de cet ouais, avion, qu'est-ce ouais. qu'il est beau, ouais. oh, j'ai hâte qu'on commence le jump fit avec Yves, <rire> alors avant ça on va faire un petit point fixe, je dis petit parce qu'en général point fixe euh, bah, c'est voilà, un sujet qu'on qu qu creuse mais on va rester sur le 747 aujourd'hui, alors le générique c'est parti pour le point fixe. Voilà le point fixe, bienvenue à tous ceux, toutes celles et ceux qui sont toujours en train de se connecter, vous nous suivez sur le chat, nous sommes en direct, il est déjà midi 40, on ne voit pas le temps passer. Mmh. Spécial Boeing 747 avec Yves Derrien, commandant de bord retraité, c'est plus joli. Oui, comme tu veux. <rire> 15 <rire> ans sur Up Boeing 747, <rire> <Yeah>. <rire> version 100, 200, 300, il n'a pas fait le 400 mais il non. nous dira pourquoi, il aurait adoré. Bah, tu as fait le triple 7 quand même, c'est ah bah pas oui. mal. Ouais. Ah ouais. On mécanique
2: aussi. Ah ouais, c'est sympa.
0: Alors avant de commencer le point fixe, euh, sur le chat, on a d'autres euh, réactions. Jacques Darol. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit, Jacques À Colomiers, 31-770, il y a un rond-point baptisé Rond-point du rêve des enfants. On pourra s'y installer pour un prochain Jump -seat. Très bonne idée. Eh, bonne idée, ouais. Il mmh. faut demander à Martin si techniquement
1: c'est possible. Pour bloquer la, la, la circulation, et puis euh, on fait ça l'été. Ouais, <rire> ouais c'est ça. Et on, amène, euh, on amène des chaises longues, de et puis
0: voilà, on est bon. <rire> Ouais. Martin qui... On lui fait un clin d'œil à Martin qui, voilà, qui nous assure une super Réa chaque ouais, mardi en direct. Vous le verrez un jour, Martin. Vous le verrez. Un jour. Pas
1: très d'accord avec Elfred. Le plus Alors, beau, c'est pas le SP. Ah. Il est moche. C'est vrai, Elfred, tu, <rire> tu, tu trouves que le bon. SP, c'est le plus beau. Tu, bah, il est tout quoi. raccourci.
0: <rire> il n'a pas d'élégance, cet avion. Alors justement, Fred, puisque tu es là en ligne... Le point fixe euh, se base aujourd'hui sur un de tes articles. Alors Fred, Ulfred euh, est un, un des piliers de la rédaction d'Aérobuzz. C'est un grand, grand passionné aussi, enfin voilà, du, du 747 et pas seulement. Mais en tout cas, il nous a fait un chouette papier sur les 10 choses à retenir sur le Boeing 747. Voilà, immortel Boeing 747. Le premier, le Boeing 747 a trouvé, alors soyez attentifs sur le chat, hein, parce qu'il y a là, il y a 10 anecdotes. Et on a d'autres à suivre. Alfred nous dit J'adore, il a une bille de clown. Ah, je pense qu'il parlait du SP. Le SP, voilà. ouais. Non, c'est pas toi. Hein. Ouais. C'est fini, oui, Fred. <rire> MLN 208, oui, le SP. Euh, comment dire Bon, Yves a tout dit, je partage. Voilà. Mm. Sélection arbitraire, j'aurais pu faire une liste bien plus longue. Alors, ah. à propos de liste, Alfred, on revient sur le point fixe. Un, il a trouvé son premier client sur un bateau, le Boeing 747. Ouais. On se rappelle tous de cette anecdote. À l'époque, c'était Juan Trippé, le patron mm. tout-puissant de la Paname, qui avait tissé des liens amicaux avec le, le, le patron de l'époque de Boeing, hein, c'était euh, Bill Allen. Et sur un bateau, je crois qu'il, sur une partie de pêche, c'est ça, hein, il lui a dit, <coughs> si tu me construis cet avion, je l'achète. Et apparemment, il a tenu parole, il a construit l'avion. Paname, client de lancement. Air France a suivi pas longtemps après, je crois. Mmh. Hein. Ouais. Ainsi, le Boeing 747 est né sur... Un bateau. Un bateau pendant une partie de pêche. Deuxième point, le 747 n'était qu'un avion intérimaire destiné à, apparaître, à disparaître très vite des lignes passagers régulières. C'est vrai qu'à la base, euh, le Boeing 747 était destiné à faire du cargo. C'était l'époque mmh. du supersonique, en fait. Ah, ouais. On misait tout sur l'avion supersonique. Euh, ouais. euh, qu allait se démo... bon, finalement, euh, ça n'a pas vraiment été le cas. Ouais. Et on, on, on prévoyait le Boeing 747, en, vraiment à la base, sa vocation c'était d'être un avion cargo. C'est mmh. pour ça qu'il avait une bosse. D'où le cockpit surélevé, la fameuse bosse permettant d'installer une porte de chargement dans le nez de l'avion. Ouais. voilà L'avion a bénéficié des recherches de Boeing pour le programme de l'US Air Force CX-HLS, qui a été finalement perdu au profit du C5, C5. Lukehead, ouais. le, le Galaxy. Ouais. Donc le 747, là on a un cargo sur le plateau. On voit bien Et justement la
2: fameuse porte dont tu parlais, Jérôme. Voilà, la fameuse porte à l'avant. Mmh, mmh. Et ce
0: qui est assez marrant, entre guillemets, c'est que finalement, les, les tout récents 747, les Dash 8, hein, mmh. euh, ce sont majoritairement
1: des cargos. Ouais. C'est un peu ce marché-là ouais, la, la, mmh. qui a sauvé, mmh. qui, mmh. qui, qui, qui a prolongé la vie. Ouais. vie c'est ouais, ouais. le seul avion qui, ouais. qui transporte des charges longues. longues. On peut les rentrer par le, par le nez. Exactement. Non, c'est complètement euh, adapté au cargo Troisième point, alors le Boeing 747,
0: pont supérieur, est très haut. Je ne sais pas combien de mètres d'ailleurs, le... tu te rappelles, ça, Yves
1: <rire> C'est haut. C'est haut. <rire> haut. Il a dit, euh, Bernard, c'est haut.
0: Donc, on avait, on avait fait. Euh, avait, un, on avait, un camion avait été modifié oui. pour simuler le poste de oui. pilotage, le cabine, pont supérieur, ouais. Ouais. pour euh, entraîner, former les pilotes à euh, bah, faire du taxi, quoi, oui, oui. du taxiway. Ah, le, taxi donc, euh... était,
1: le taxi était un élément important de la Calife. On ouais. hein. ouais. arrivait à taxer Stagazou, qui était très long. Comment un... ça se passait alors, ouais, Sur la Calife, le taxi. Euh... Bah, on faisait Il ça, ça pas... sur, les, sur les vols hors ligne. On les faisait à Châteauroux en général. Ouais. Enfin, moi, j'ai fait à Châteauroux. On pouvait le faire ailleurs. Mais. Euh, ben, on... Il y a des instructeurs qui étaient là pour ça. Hein. Hum. Ils disaient, non, déporte-toi un peu plus dans le virage. C'était l'inertie en plus au roulage, non C'est ça ne ça, ça va, ça va, ça va. Ça va pas très. Oui, ouais. mais c'est surtout les, dans la les visite. virages relativement serrés où il faut vraiment euh, euh, déporter le nez à l'extérieur de, 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 de la ligne de suivi du de, de ou ouais. Parfois ouais. les mêmes autour au de Oui, absolument, pour que le train principal, lui, il reste au centre. Ouais. Ah, c'est un piège. Hein. Oui, se... ouais. c'est encore plus vrai que sur Triple 7 ou autre bécane, parce qu'il était quand même très long. Hein. Ouais, ouais. Alors, Zonaero nous
0: dit qu'il a, qu a aussi un record historique du plus gros crash de l'histoire, effectivement.
1: On va y venir, Zonaero, c'est
0: le point numéro 7, je crois. Euh, Jacques, la pubère France Cargo dans les années 80 présentait la photo du sourire mmh. que formait la porte Cargo du nez entrouvert, ouais. c'est vrai ouais. mmh. Alfred, parmi les anecdotes que j'ai oubliées dans mon papier, quand Boeing a fait le 747 LCF, ah oui, le Goupy, mmh. les concepteurs ont envoyé une lettre à Josh, euh, Joe Sutter, Sutter pour présenter leurs excuses d'avoir dénaturé son œuvre. Mmh. Oh là là, ça réagit beaucoup sur le chat. Mmh. Hein. Ouais. Vas-y, Antoine, je te laisse faire euh. le, le suivant, là, Franck ouais.
2: May. Franck May, la zone aéro, euh, il a plusieurs records dans cette rubrique plus grave accident aérien, Tenerife. Plus grave accident avec un seul avion, JL 123, Et plus ouais. gros avions civils abattu par la chasse, euh, KL 007.
0: Alors justement, bon, là on vient de parler du, du pont supérieur mmh. surélevé sur du camion pour entraîner les, les pilotes. Alors, on ne peut pas parler de Boeing 747 sans parler de Everett. Hein, L'usine mmh. avait mmh. été… Donc mmh. Everett, ouais. c'est la grande usine Boeing qui est, qui est au nord de Seattle. Uh, pain, Il y a aussi pain, le pain. Boeing Field qui est à uh, côté de la uh, ville. Ouais.
1: Hein. Mmh. C'est sur Painfield.
0: Penfield, voilà. Donc, cette énorme usine, je ne sais pas si certains. Euh, moi, j'ai eu la chance de la visiter. Euh, je, si certains sur le chat ont visité Everett, euh, partagez avec nous. Avec ces énormes portes-là qui sont plus longues, de aussi, ouais. aussi grandes qu'un terrain de football, je crois. Ouais. Euh, donc, Everett avait été construite pour le, pour le 747. Et euh, donc, il 40 km au nord de Seattle. Voilà. C'est le plus volumineux. Alors, à l'époque, je ne sais plus aujourd'hui, le plus volu bâtiment au monde, 13 millions de mètres cubes aujourd'hui. Ah ouais. Il dispose des plus grandes portes du monde, 100 mètres de large et 30 mètres de haut. Grâce à cette usine, Boeing a pu sans problème se lancer dans la construction du Super Jumbo. Et bien sûr, euh, du 767, du 777. Et je crois que maintenant, les lignes du 747 vont être utilisées pour le max. J'ai vu ça l'autre jour. Euh, mmh. Alfred, si tu peux nous le confirmer. Ouais. D'ailleurs, on avait je juste un,
2: un petit point sur le, la hauteur de l'avion. Oui. Justement, on nous dit, je ne sais pas quelle hauteur est le poste de pilotage, mais il fait 19 mètres d'eau, 1971. 19 mètres d'eau, ouais. Ah, l'avion Ouais, au ah, total, oui, l'avion ouais. au total,
1: ouais. Je pense qu'il doit être entre ah, 6, 4 mètres. Ouais, ouais j'aurais dit 5 mètres. 5 ouais. Ouais. 5 mètres,
0: ouais. Ouais, mètres D'ailleurs, au poste, vous aviez, en cas de problème pour s'extraire du cockpit, il y avait des échelles, non Des cordes euh... Non, des cordes. Des cordes, ouais. Ah ouais.
1: ouais. ouais euh... Jusqu'au 300, c'était assez acrobatique pour sortir de. De... Ah non 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 c'est faux non non attention ta main sur le, pour le micro. pardon c'est euh... c'est faux euh, on n'avait pas de corde parce qu'en fait il n'y avait aucune aucune fenêtre qui ouvrait dans le cockpit du 45 et il y avait une trappe au dessus je crois en sein. revanche ouais. en revanche il y avait une trappe à l'arrière à l'arrière qui ouais. était euh, qui permettait de sortir par là et on avait des euh, des câbles avec des treuils il y avait euh, cinq cinq poignées qui étaient un peu en arrière du panneau mécano hum. et on saisissait ces poignées on se mettait assis dans l'encablure de la, de la, de la porte qui était sur le haut du, du, du big top. Ouais. Et euh, on se laissait partir à la renverse en tenant la poignée. Et il y avait un frein. Un frein ouais, c'était un, un câble métallique qui était extrêmement coupant d'ailleurs. C'était dangereux. Et c'était le seul moyen d'évacuer le poste. Ce n'était pas ouais. une corde. Parce qu'aucune aucune fenêtre n'était... Donc, donc ça, part... dans le ça ouais. faisait partie d'un cockpit. c'est partie des entraînements. Euh... ouais, mmh. wow. ouais c'était compliqué ça. Mmh. Ulfred nous confirme que
0: le max, euh, voilà, les lignes du 747 euh, euh, vont servir aujourd'hui à, à, à la construction des max. Jacques Darol nous dit qu'il fallait enfiler une culotte pour évacuer par la trappe ah oui supérieure. Oui, oui, ah ouais, bon il
1: y, y a une culotte, ouais, c'est vrai. On ça. Pas se faire mal. Ouais. Et ouais. puis quand on avait des passagers, euh, c'était drôle ça, quand on avait des passagers sur les vols cargo, on pouvait emmener des, des passagers, hein, pas, pas beaucoup il était à 8 personnes dans le CDN du, de l'avion, euh, il fallait briefer les, les, les passagers qui étaient avec nous au Pont-Sup. Donc, il fallait euh, qu'il y ait quelqu'un qui enfile la culotte et qui montre aux passagers comment on évacuait. <rire> Incroyable. Donc, euh, c'était généralement le copilote. D'accord. Non, mais aussi le mécano, mais le jamais mécanos. le jamais <rire> <de> capitaine. <Ouais. rire> C'est vrai qu'il n'y avait pas sur le cargo, il n'y avait,
0: avait pas d'appareil à Alors, la porte avant. Euh, oui, mais puis des fois, on
1: pouvait avoir à évacuer. Peut-être que la, 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 la porte de soute qui permettait de descendre à était bloquée. Donc, il aurait fallu évacuer par le haut, par le haut de l'avion. Donc, il fallait pouvoir euh, s'en sortir. D'où le briefing.
3: Mmh.
1: Eh bien, belle anecdote. On avance. Cinquième point
0: le tabac tue. Dans les années 80, on fumait dans les avions. Ah oui. Mmh. Hein, tu as connu ça, Antoine Insupportable. <rire>
2: J'ai vu les cendriers, mais on pouvait plus fumer.
0: Alors, quelqu'un a mentionné tout à l'heure le crash du, du JAL, Japan Airlines ouais. 123, euh, 520 morts quand même. 12 août 85. On a découvert après enquête que la cause du drame était une euh, était due euh, à une accumulation de, de tabac euh, qui avait créé des fissures en fait. Et alors, non. je vais bien lire les choses. Hein. Les enquêteurs furent surpris de comprendre que la cause du drame était une réparation de la paroi arrière de oui, l'avion consécutive à un atterrissage dur quelques années plus tôt et dont les fissures fatales étaient invisibles sous la crasse du tabac ah voilà oui. qui s'était déposé au fil des années. Ah oui. mm -hmm. donc C'est quand même assez, euh, assez incroyable. MLN 208 nous dit « Ah oui, on pouvait fumer, je m'en souviens bien mm. ». ouais euh, sixième point, il peut voler avec un réacteur en plus, le Boeing 747. Oui. Il avait, on pouvait fixer un cinquième réacteur oui. en cas de, de panne d'un moteur pour éviter euh, bah, d'affrêter un autre avion. Enfin, oui. On pouvait faire voler l'avion avec un cinquième. Vous... Un...
1: C'est incroyable ça. Oui, oui. Ouais, ça. Il se mettait sous le, sous le saumon gauche, il me semble, ouais. entre le, le réacteur 2 et le, et le saumon. Il était là, je crois. qu'il
2: même... qu y avait des panneaux qui démontaient, il y avait déjà les accroches
1: prévues. Ça. Certainement. Je ne l'ai jamais vécu. Euh... Ça, ça, ça a été assez peu utilisé. Hein. Ouais. C'est une, une option envisageable, mais ah ouais. je ne sais pas si ça a beaucoup, beaucoup servi. Hein. Ça se
0: fait, là. Euh, je, Fred nous dira, mais sur les SP, Pratt Whitney, je crois qu'ils ont toujours mmh. des SP pour faire des tests moteurs. Est-ce qu'ils mettent un cinquième moteur ou est-ce qu'ils remplacent À ah, voir, Ulfred va nous dire ça. Bon, pour, les, pour les essais, je pense qu'ils changent le moteur. Ils changent le moteur en S4. Ulfred nous dit les cendriers étaient toujours dans les accoudoirs des 747-400 Air France. C'est vrai. Mmh. Du dernier vol de 2016, mais c'est vrai. Y Il avait, y, avait, y avait les cendriers sur les... Les 4-7 d'Air France.
2: Et François nous dit, bonjour à tous, à l'atterrissage, nous étions à 12 mètres de haut. Ah oui À
1: ah, 12 mètres de haut, le cockpit Le ouais, cockpit. Peut-être, je hein, me rends pas compte. Ouais, peut-être 12 mètres. C'est
2: possible, hein. mais ça fait haut. Hein. Ça fait haut, ouais.
0: Jacques nous dit, lorsqu'au hangar on, on démontait la vanne de régulation pressurisation, collée à la nicotine, ouais. on était vacciné à vie du tabac. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est un, un autre monde. Hein. Un autre et monde. Ça, et ça
1: fumait au cockpit. Hein.
0: Alfred nous confirme, il y a un <rire> cinquième moteur en pod. Donc tu, on ouais, parle ouais. bien du SP, Ulfred. Hein, et la zone aéro, c'est un des seuls transporteurs de navettes spatiales. Oui, c'est vrai, vrai aussi. À propos des cinq moteurs, c'est arrivé qu'il de, y a eu des catastrophes, hein, des perte de moteurs. On se rappelle notamment du LAL Alcargo au décollage d'Amsterdam. Il s'est craché ça. dans un immeuble. Mmh. Je crois qu'il avait perdu deux moteurs en 92, je crois. L'avion a fini par tomber et percuter un immeuble. et deux réacteurs de l'aile droite ah, oui, ouais. furent retrouvés dans un lac non loin de là, quelques semaines après le drame. Donc, on, parle,
1: on parle des drames, mais on ne parle pas des choses qui se terminent bien parce qu'il y a notamment un. un euh, L'Air France non, à Tahiti Non, non, un Bichiaways. Airways, Beach Airways oui. qui était rentré dans un nuage volcanique. Oui, ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Il ouais, est oui. Ils, avaient étain, ils avaient fini avec Ils avaient éteint, je crois, les quatre moteurs. Ils ont réussi à en rallumer deux. Ouais. C'est vrai. Posés, euh, euh, opaque, ouais. et, euh, ils Asis, se sont posés avec un hein. parois totalement opaque. Ils se sont posés en bimoteur. Pas vers l'Indonésie, ce qu'on Absolument. Ils avaient fait un travail absolument remarquable, l'équipage. Quatre moteurs éteints, ils ont tout rallumé. Tout rallumé. Ils ont non, pu non, non. Deux. deux. Ils, en, rallumé deux. ils ouais. en ont rallumé deux. Ouais. Voilà. Ouais. ils ont ouais.
0: pu continuer. Jack ouais. on me dit. À Jack Combien de temps ils ont ouais. volé avec avec tout le moteur éteint, tu te
1: rappelles, non Je sais, euh... Je sais pas.
2: sais pas. Mais c'est ouais, franchement, ah bah si vous pouvez regarder le air crash dessus, il est hyper intéressant. Ah oui. Ouais.
1: Ah, c'est vraiment puis euh, la gestion, le CRM, enfin le, le... CRM, gestion ah, d'équipage
2: Gestion d'équipage,
0: c'était. c'est clair. J'avance sur le point fixe. Euh, alors, Alfred nous, con nous confirme sur les SP de Pratt Whitney, oui, sur le côté de la bulle, donc un cinquième moteur. Bonjour Masso 67, bienvenue à bord.
3: Ouais.
0: Bienvenue. Merci de nous rejoindre sur le Jumpseat spécial 747. Allez, j'accélère un petit peu. Hein. Ouais. On ouais. pouvait embarquer plus de 1000 passagers en théorie sur un 747. <rire> c'est arrivé. Alors vraiment en vol, euh, mmh. en vol mmh, classique ouais. mais euh, Fred nous ressort cet incroyable vol de 1991 lors de l'opération Salomon destinée à évacuer en 48 heures quelques 14 000 juifs éthiopiens de leur pays et de les rapatrier en Israël il y avait eu plusieurs 747 200 de la compagnie El Al qui avait été euh, affrétés. Mmh. un d'eux décolla avec 1088 chiffres officiels et 1122 personnes à bord oh. record absolu voilà, ouais. pour le, le vol a duré quand même quelques heures, des personnes
1: étaient assises dans les allées, clair. etc. Ouais. Je ne sais pas si était certifié on par fait pour, pour le poids. Pour... <rire> C'est surtout pour l'évacuation. Je, je ça doit être une, un, hein un aspect ouais. mineur dans ouais, cette affaire. Clair. La rotation, elle est <rire> limite là, j'imagine. <rire>
0: <rire> non mais c'est
2: vrai que moi je me dis ouais, C'est vrai qu'il devait être certifié pour l'évacuation puisque que c'était un des problèmes du, de la 380 C'était qu'il puisse euh, évacuer tout le monde dans les temps
0: Huitième chose à retenir euh, Alors je crois que c'est Zone Aero qui a parlé De, de cette, ce dramatique euh, événement à Tenerife en, quatre, en 77 Collision entre deux Boeing 747 mmh. Mmh. Donc la responsabilité Des pilotes, euh, bah, voilà, des pilotes KLM, euh, De KLM voilà, KLM. Mmh, Donc là, mmh. euh, le commandant de bord euh, a tenté de décoller dans le brouillard sans vraiment s'assurer que le jumbo de la Paname euh, n'était plus avait sur la piste. piste. Oui, oui. Il voilà, ouais. fallait remonter la piste. Là-bas, il oui. n'y a qu'une piste, il n'y avait ouais. pas, de, y a pas de bretelles mmh. à côté. Mmh. Et évidemment, il bah, vaut faut mieux mmh. attendre que l'avion euh, ait complètement remonté la piste euh, avant de décoller. Et là, ce n'était pas le cas. A contrario, en juin 82, l'équipage d'un 747 de British Airways parvint à se poser en urgence après son vol plané de Jakarta. Ah, et, voilà.
1: Jakarta.
0: et le vol comme on connaît t'en connais plein hein, des anecdotes, là, mm. euh, Yves. Hein. <rire> Neuvième point. Alors ça, je, sais, je moi, je ne la connaissais pas, celle-là. Il fut une arme digne de Star Wars. Il nous dégote de ces choses, euh, Fred. <rire> Au début des années 2000... L'US Air Force dota un 747-400 d'un laser iode-oxygène d'une puissance de 1 mégawatt destiné à tester la capacité à intercepter les missiles balistiques dans le cadre du projet ABL. Tu nous décrypteras tout ça, Fred. Hein. Airborne Laser Laboratory. Le 11 février 2010, le Boeing YAL-1 détruisit en vol un missile stratégique tiré au-dessus de la Californie. Néanmoins, le programme n'alla pas plus loin et l'avion fut, fut finalement ferraillé en 2014. Alors ça, c'est quand même incroyable aussi. Hein. Mmh. On connaît le Air Force One. Euh, on va ouais. en parler d'ailleurs. Bon le, 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 le 747 avec un, un laser, ça, je, ouais. moi, je ne savais pas. Je, 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 voilà. Dixième point, il est le plus gros camion de pompiers au monde. Et oui, ouais. le Boeing 747, on parlait tout à l'heure du visiteur lyonnais le week-end dernier, mmh. le National Air, ouais. c'était un bombardier d'eau. Ouais. Voilà le rôle le plus inattendu du 747, comme nous le dit Fred. 72 tonnes de retardants peuvent être embarqués à bord des 3 747 qui se sont succédés pour le projet Supertanker aux États-Unis entre 2004 et 2020. Voilà. Euh, alors que peu de personnes croyaient à ce concept, trop gros, trop lourd, pas assez maniable, le Supertanker, surtout hein le 747-400, se montra à la hauteur ah, dans. Ouais. nombreux exemples, euh, sauf en ce qui concerne sa rentabilité immédiate. Ce qui entraîna le retrait anticipé des investisseurs. Il pourrait néanmoins renaître encore. Ce n'est pas comme si le besoin n'existait plus. Effectivement. Voilà, c'était dix choses euh, très intéressantes sur le
1: Boeing 747. Puis, pas assez maniable, ça n'a aucun sens. C'est un avion qui était très maniable. Ah. Quand on faisait la, la, la Calife avec des les, les vols en ligne, on faisait des, euh, des circuits basse sauteurs à 400 ou 600 pieds au ras du sol avec des inclinaisons euh, tout à fait euh, honorables. Et ils étaient absolument... Euh, Génial à piloter. Hein. Alors peut-être là c'est le fait qu'il y avait de l'eau. Euh, non, euh, je sais pas. On ne peut pas dire qu'il était pas maniable. Ouais. Ça, oui. ça, il était maniable. Ouais. Un plaisir à piloter. Ah oui. Du bonheur. Que du bonheur. <rire> on va y arriver, on va y arriver. Ouais. Euh... Petit rapide, euh, Antoine,
0: tu nous décodes des. Ouais. Pour Et Jakarta, premier ouais.
2: acteur coupé, 9h43, avion posé, 10h25.
0: 50 minutes interminables. Ouais, est il est ça. efficace, hein, ouais. ouais. frère. Merci les infos. Vite, <rire> euh,
2: Jacques Darol qui nous dit suite à l'incident de Tenerife, le mot clear fut banni de la radio ouais. au sol pendant mm -hmm. des années, puis on oublia. C'est depuis qu'on dit runway vacated. Je confirme, j'ai vu ce Spirit of John Muir faire une intégration standard verticale vent arrière à McLan. Oui. Ça passait comme n'importe quel Cessna mais à 135 nœuds au lieu de 75. <rire> Et ce que tu trouvé maniable...
1: Pourquoi qu'il connaît bien la bécane Monsieur Chauve-souris.
2: Ouais, Franck, mais Manière impressionnante May. pour le volume du bestio, ça c'est clair. Bah, justement, pour répondre à Monsieur Chauve-souris, c'est vrai que pour Kaita, il semblait assez maniable hein, quand même dans oui, le oui, dernier dérain. Il, hein. il Et je maniable. Pense que, bon, très, en
1: plus très agréable qu'on a piloté. Une finesse, bien,
2: ouais. je trouve, euh, qu'on retrouve chez Boeing qui ouais. est toujours sympathique. <rire> Spirit of John c'était le surnom du super tanker. Ah oui. Et d'ailleurs, je me pose la question, je pense qu'on pourrait envoyer, euh, si Martin est, est, est prêt, un, un sondage dans le, dans le chat. Pour savoir sur, sur quelle machine vous avez déjà volé. C'est pas à voter. Oui. Et puis on, 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 on regardera Très ce qu'on. Très bonne a idée,
0: là. Antoine. Qui a déjà volé sur Boeing 747, là, sur le chat
1: Moi, j'en vois déjà au moins deux. Il y en a
0: déjà deux. Voilà. Ouais. En tant que passager, par exemple, euh, euh, voilà, on vous envoie un sondage et puis n'hésitez pas à décrire votre expérience, votre souvenir en 747. Je suis sûr qu'il y en a plein. À propos des, à propos oui, des anecdotes, de des choses à retenir sur le, sur le Boeing 747, ah, Yves, on te demande si tu as volé, euh, Louis nous demande, demande si tu as volé sur 380. Non. Même non. en PAX
1: euh, Si, en si. mise en place, je suis revenu euh, une fois et puis j'ai dû faire aussi un vol, un vol passager euh, classique. Mais j'ai jamais piloté, non. J'étais pas très Airbus. J'étais plutôt Boeing. Vous voyez ce que je veux dire On a vu. Je on vois très bien ce que tu veux dire. Jeff me
2: tanne aussi en disant, moi je pas de le tanner pour dire, il faut faire du 737, du 747. Il dit non, moi je veux faire de l'Airbus. Donc c'est vrai que du coup, ça donne une, un bon équilibre sur les, les lives parce que ah ouais chacun se bat pour sa paroi. C'est euh, drôle de façon de parler.
0: Bah, le prochain posé à Kaitak, vous le ferez en 380 <rire> des personnes demandaient hier soir sur le chat si on peut poser un 380 on ouais. pouvait je pense euh... je pense qu'au niveau des limitations ça me... ouais. oui je pense non, Il a pas de que ça raison. allez vous avez trois minutes pour voter <rire> quelques petites anecdotes en plus sur le 747 euh, donc à l'occasion du tout dernier 747 jamais construit euh, mm. et livré à Atlas Air euh, bah, c'était le 31 hein. 31 janvier mm -hmm. Donc Boeing nous a envoyé pas mal d'infos de, de, rigolotes sur, le, sur la dernière version, sur le 747-8, le 800. Donc alors aux vitesses de croisière classique, le 747-8 parcourt environ la longueur de 3 terrains de football par seconde. 2,5 <rire> minutes suffisent au 747-8 pour parcourir un marathon, soit 42,195 km. Sa dérive atteint 19,5 mètres l'équivalent d'un immeuble de 6 étages. Sa charge d'emport de 133,1 tonnes permet de transporter 10 699... 699, hein, Pas 10 700, 600, hein Lingots d'or ouais. massif d'une valeur de 7,7 milliards de dollars. Au cours, de... Au cours actuel, j'imagine. fait rêver Tom Brady. Le 747,8 cargo peut contenir environ 19 millions de balles de ping-pong ou de golf. C'est incroyable Ça, c'est... Ouais. La puissance électrique totale d'un 747-8 permet d'allumer jusqu'à 480 000 téléviseurs,
1: 32 pouces à écran plat. Ah, je, justement, à propos de l'électricité sur cet avion, ce qui était aussi euh, bien appréciable, c'est que le, le réseau électrique, c'est-à-dire quatre alternateurs, ouais. avait été dessiné pour alimenter, entre autres, des, euh, les pompes pour les premiers JT9 qui, sur lesquels on faisait des injections d'eau au décollage. Donc, il fallait pouvoir injecter sur les, dans les réacteurs... Des, grande masse d'eau en très peu de temps, donc une consommation électrique énorme.
0: Donc là, tu Quoi, parles des, versions, euh, des versions... Des premières versions. Le 100. Le 100. G109, G109, donc, il y avait des réservoirs d'eau, du coup. Il y avait des
1: réservoirs d'eau. Et donc on utilisait, euh, quand on était limite de, 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 opérationnelle, de limitation de décollage, on utilisait l'injection d'eau. Et euh, ces alternateurs étaient capables de délivrer une grosse puissance électrique. Mais après, on n'a quasiment pas fait de l'injection d'eau. Les alternateurs étaient, sont restés. Donc on avait trop de puissance électrique. Avec seulement deux alternateurs, on pouvait faire un vol normal. Ah c oui. la, on n'était jamais limité en électricité dans ce service Jamais. C'était toujours... On avait une surpuissance électrique. On reparlera de la puissance hein, entre
0: les versions 100 et 300. Ouais. Ça a bien évolué ah aussi, oui, ça. Évolué. <rire> ah oui, c'est évolué. On
2: jamais pour limité Pour refroidir les réacteurs, on nous pose la question. Je pense que c'est plutôt pour augmenter les performances des moteurs quand on injectait de l'eau. Je pense que c'est la question du, du chat, justement.
1: Oui, on refroidissait on va augmenter les performances. On, en refroidissant, on... ouais, ouais, la... ouais, absolument
2: absolument. augmenter le rendement. Euh, Jacques Darolle nous dit, un photographe chinois a passé les deux mois précédents la fermeture de Kaitak sur un toit à photographier tous les avions de toutes les compagnies. Puis il a fait fortune en vendant les photos aux navigants qui se pressaient dans <rire> sa boutique. On lui doit la plupart vrai. des photos de 747 devant le, célébr... devant le célèbre damier. Ouais. Ouais.
0: <rire> Et ben, ça, on va clair. lancer un appel. Ce photographe, euh, bah en, en espérant qu'il est toujours de ce monde, hein, moi je ne sais pas quel âge il avait, et bah, on l'invite sur le plateau de JumpSit. Ouais. <rire> ça s'est une... fermé
1: en 1997. Hein. Au ouais. ou 98, bon, 98. je sais plus. 98, ouais. euh, Donc, euh, ouais. Ça fait quand même un petit moment déjà. Hein. Ça, ça fait un clair. moment. Hein. 80, ouais, ouais. 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 Ça va vite. Hein.
2: C'est clair. Et on a les réponses du sondage là, qui s'affichent sur votre écran. Mmh. Donc euh, on a 67% des gens qui ont déjà volé sur 300 ou 400. 22% qui n'ont jamais volé sur 747 et on a quand même 11% qui ont déjà volé sur 100 ou 200
0: alors quand on a fait toutes les versions euh, on ne pouvait pas répondre les deux par contre mais bon enfin, je ne parle pas de moi, hein. enfin moi je parle pour le 100, du 100 au 400 mais je n'ai pas fait le SP ni le 8 donc il euh, y a quand même beaucoup de monde hein, qui, a, qui a fait le 747 hein. mmh.
2: Mmh. Ouais, moi c'était un 400 je me rappelle chez British c'était quelque chose quand même au décollage. Ah, ouais, ouais, là,
0: ouais. on y arrive on y arrive François nous dit j'ai volé moi aussi 16 années sur ce bel avion OPL puis commandant de bord 747 100 au 400 François 35 400 François, Bonjour François 35 400 ah oui ben, est-ce que tu as connu Valor alors euh...
1: <rire> Ce qui même temps c'est peut c'est croisé 3, 3, hein 30 30 4, en escale 4, ou en vol euh, 16 années sur ce bel avion OPL puis CB du 747 100 Zona Zone Aero a fait du 400 François, chez Corsair François ah, c'est dommage, on ne sait pas qui est qui. Bon, on, vous,
0: on va vous prendre euh, au standard, euh, hors antenne, François. Vous allez, laisser vos coordonnées et puis ouais. on, on va reprendre contact avec vous pour organiser une rencontre. Ouais. Ah, ça me fait penser. Alors, il ne nous regarde pas, mais je salue Pierre Sibilla. Ah oui. oui, il avait proposé de venir aussi, ah oui. Pierre Sibilla, mmh. qui est euh, vraiment un, un, un gars adorable aussi, vraiment. Mmh. Et ça a été vraiment... Mais vous reviendrez. Ça aurait été vraiment chouette, vous avez, vous êtes connu, vous, il avait fait ta, ton... Mon bah, ta ta, instruction pour ton lâcher le commandant de bord. Lâcher ouais, commandant de bord. C'était mon instructeur. Voilà, ouais. Pierre qui fait beaucoup d'ULM, beaucoup de vols montagne. Euh, qui, a voilà, fait beaucoup, un... qui a fait
1: beaucoup mmh. de Deltaplane. Deltaplane,
0: de vol libre, euh, ouais. et on espère qu'il ne qu mmh. pouvait pas venir aujourd'hui. Euh, ça aurait été vraiment et chouette C'est bien, ouais, bien hommage. Et ouais. on, on se rattrapera sur d'autres sujets. On le salue en tout cas, Pierre. visiblement
2: pilote Jeff, voit qui c'est, François 35400. Et on est MG7F qui nous passe le bonjour euh, et qui passe vite fait. Donc euh, bonjour à lui et vive les avions, comme il dit.
0: Ouais, merci, merci. Même si c'est un court passage, c'est super sympa de passer, de nous saluer. À très vite. Voilà. MMG7F. Oui, donc, donc voilà. Hein, et le 747 8 Cargo peut instantanément emporter près de 9 millions de kits de survie, 72 heures <rire> ou 122 000, <rire> 000 rations de corba de combat. On oh n'est pas loin de corba, ouais, c'est pour ça. <rire> Jérôme... Ralenti un petit peu, ouais, tranquille, tranquille. 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 On Vers un site là. en situation de détresse. Bon, voilà, ce sont des, 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 plein, plein d'anecdotes. Euh... C'est bon euh... qu'ils aient fourni ça, quand même. Ouais, non, non, il y, y en a plein d'autres, mais bon, on va, ne on va pas ouais. toutes les lire. Mais c'est super intéressant. Il y a plein, tellement de choses à raconter autour du 747. Alors, et eh ben, ce coup-ci, on va enchaîner sur le jump seat avec Yves Derrien. Alors, c'est parti pour le générique.
1: Jean-François Ah oui, bien sûr. Salut Jean-François. Voilà. <rire> c'est sympa ça. Il va reconnu oui. Jean-François.
0: Ouais. Bah, c'est
1: sympa d'être là, Jean-François. Oui, c'est sympa. Ouais. Euh,
0: on a pas mal de pilotes, là, je crois, de 745. J'ai l'impression. sont en train de se connecter. J'ai l'impression, ça se connecte. Ça y ouais. est, c'est une avion ouais. ouais. C'est lancé, de... ouais. Ouais. <rire> ouais. Alors, euh, merci à tous euh, d'être là. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur Twitch. C'est votre émission Jumpseat, votre émission qui parle d'avion, mais pas que d'aéronautique réalisée produite par l'équipe d'AéroBuzz votre magazine d'information en ligne 14 ans déjà AéroBuzz ah oh oui. lalalala, ah oui. alors bon c'est une parenthèse aujourd'hui sur le Jump Site nous avons Yves derrière donc euh, on oui. l'a présenté en début d'émission Yves un, de nouvelle fois un grand merci d'être là ah bah as je accepté suis... sans hésiter l'invitation merci à Fred Marsali aussi qui en coulisses a oui. arrangé euh, oui. cette invitation euh,
1: Merci Yves, comment ça va <rire> Pour l'instant ça va. Bon, t'es content d'être là. Tu nous as amené plein de je, choses. Je suis là, ça ravi. Va être un régal. Je suis ravi. Ouais. Et puis je suis ravi aussi de voir qu'il y a des, des anciens du 47 qui se connectent. Hein. Ça oui. permet de retrouver des pistes. Hein. Mmh. C'est sympa. Hein. Ouais ouais ouais, ouais. ouais. c'est oui, super. Ça. Si ça peut ouais. permettre de faire des ouais. permettre des retrouvailles. Ouais, très entre, sympa. Euh, ouais. Ouais. Notre
0: ancien captain de, de, de 747, hum. là.
1: Même les copies. Même les copies. Mmh. Oui, j'ai dit Même captain, les copies, bien sûr. <rire> et OMN. Et OMN on ah oui, les OMN, justement. Ouais. Hein, parce justement. Que on va en parler, mais ouais, ouais. le 747-100. en parler particulièrement
0: Le 300 euh, était à 3 aussi. Hein. Oui, oui. oui. Ah ouais. C'est que c'est le 400 qui est passé à deux pilotes. En fait, hein. le groupe 100-200-300,
1: c'est ce qu'on appelait le 747 classique. Voilà, le classique. Parce que le cockpit était classique, c'était pas un glace cockpit. Voilà. Mmh. Effectivement. Oui, oui.
2: Voilà.
0: En fait, il y avait une confusion de loin entre le 300 et le 400 parce que le pont était pareil, oui. le pont supérieur. Oui. Mais c'est tout. C'est tout. Le 300 avait les moteurs du 200. Oui. Il n'avait pas le les limites au euh, Puis il avait des ah performances
1: oui. un peu du 200, non euh... Oui, même un petit peu moindre, ouais, parce, parce qu'il avait une plus masse plus de base qui lourd. était euh, mmh. qui était supérieure. Au Bourget, c'est le 300 qu'ils ont. 400, euh 200 pardon. C'est un, un 200. Le
0: 747 qui est au qui est au musée de l'air. Il... Attends, c'est pas le VJ, Je ne me souviens plus, l'imat. On n'a pas Pascal Nizet est qui est connecté je là. Est, je
1: crois que c'est le Victor Juliette. C'est Victor Juliette qui est au Bourget. C'est un qui est au Bourget, je pense.
0: Et c'était comment il s'appelle qui l'a ramené Fletzer Ouais, Gérard. Gérard, si F tu nous Frédier, regardes, de ta pelliche, on te salue.
2: Victor Juliette. Je crois que c'est Gérard ouais, Fletzer qui avait, qui avait posé le 747-128. Mmh.
1: Ouais,
0: qui a toujours autant de succès d'ailleurs. Je crois que c'est le, le plus visité du salon. Hein, du, du salon du, et et du ils ont un A304. Oui, il y a un A304. Mais je 804, sais pas si on peut A304, le A304. visiter. Vous savez pourquoi
1: c'est 28 à la fin
2: Non, pas du tout. La, la France
1: était la 28e, 28e, 28e compagnie à a commandé le
0: 747.
1: D'accord. Moi, j'aurais pensé qu'elle était plus haut dans le classement. Non. Oui, d'abord les Américains. Les Américains d'abord, ouais. 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 En masse. Mm -hmm. 128, 228.
0: Alors c'est un 100 au de... musée, nous dit euh, Alfred. Pardon. Oui, oui, bah, oui c'est ce qu'on a dit. Ouais. Ouais. Ouais, 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 128.
1: Ouais.
0: Euh, on continue. Donc, donc euh, Yves, euh, alors toi, tu as un parcours euh, un peu atypique au départ. Hein. Raconte-nous quand même bri brièvement comment... On... Oh,
1: atypique, c'est peut-être beaucoup dit. Hein. Chez...
0: Tu es rentré chez Air France assez rapidement, mais tu as fait un crochet par la
1: marine. J'étais à l'aéronavale, oui. <coughs> Et puis euh, <coughs> ensuite, de Air France à partir de quelle année 86 où je suis resté 31 ans donc 15 et, sur 747 et oui, ah oui. Ouais. donc euh, un petit bout de postal sympa, un an sur 320 bon mmh. et puis après directement le 747 là c'était euh, quelque chose c'était ouais, extraordinaire
0: on parlait tout à l'heure des recrutements du métier, métier qui fait rêver euh, et voilà quand on veut, je veux dire, euh, la passion s'accroche à ça, ouais. parce que tu n'as pas fait l'ENAC. Alors, il n'y a pas que l'ENAC, évidemment. Hein, euh, Antoine peut en témoigner. D'autant plus
1: que quand j'ai présenté le concours, mais ça euh, s'est fermé. Ils, a, ils, voilà. a, ils avaient fermé l'école à cause du de ouais. Tu as eu quand même ouais. des,
0: un bon alignement de planètes quand même. Mais tu as eu aussi la, fin voilà, la persévérance. Tu n'as rien Faut lâché. Hein. Tu as tenté oui. la
1: marine. Raconte-nous quand même. Quand même euh... ouais, on en a parlé l'autre jour. Mais grosso modo, j'ai présenté l'armée de l'air en, en terminale. Je n'ai pas été pris au médical. Ils m'ont trouvé une myopie latente. Bon, boum, première porte qui se fermait. Je fais une maths sup. Bon, je n'ai pas le concours, ça, ça arrive. Je veux le présenter en SP. Et, euh, et là, l'ENAC me répond il euh, n'y aura pas de concours cette année à cause du chômage. Ça, c'était en 77. 77 ouais. Donc, deuxième, deuxième porte qui se, qui se fermait. Et puis après, bah, je me dis bon, je vais essayer quand même l'aéro. Hein. Puis on verra bien hein, ce que ça donne. Et coup de bol, apte chasse. Et hop tout d'un coup une porte qui s'ouvre. <rire> et puis après ça, ça a été euh, 9 le, ans d'expérience. Tu as fait du l'avion. Et donc et à l'issue, bah, je suis rentré en France, j'ai passé la sélection euh, rapidement après ma sortie de, de, de la marine. Et, et puis tu as et reçu et ta convocation ouais. <rire> Tu peux ouais. nous
0: redire hein, ce qui était ce, ce avait sur le
1: papier <rire> Oui, j'ai reçu ma convocation pour une entrée en stage à ville à l'époque. Euh, vous êtes admis pour euh, commencer un stage sur euh, Fokker 27 <rire> à partir du temps. F non, c'est même pas Fokker, c'est F 27. F 27. Et euh, je dis mais ce sont gourrés, c'est ce Boeing 727. Il y, y a une erreur de frappe parce que j'ignorais en fait qu'il y avait des Fokker 27 qui, qui volaient sous les, sous les, euh, sous les couleurs d'Air France. J'ignorais qu'il y avait la Postale de nuit tout simplement. Donc j'ai appelé Asvind Genis. Il y a pas eu une erreur. Il dit non non non, c'est bien le F 27, euh, la Postale. Ah la Postale, d'accord. Je me dis où je mets les pieds. On va faire que du vol de nuit. Et puis en fait, ça a été deux ans et demi de bonheur. C'était super. Alors, la postale sur Fokker
0: 27, je pense qu'on fera certainement une émission. Il y a plein d'anciens postiers sur la postale. Et on invitera Pierre Sibilla. C'était un secteur de début. Le secteur
1: de début, à l'époque, il y avait. Micro-postale, Il y avait la postale sur Fokker 27, le Boeing 737 et le Boeing 727. C'était les secteurs des nouveaux entrants dans la compagnie. Où là, on nous faisait un peu faire de moyens courrier, on nous faisait vieillir un peu. Voilà. Et de... puis,
0: et entrer dans ta vie, le Boeing 747. Alors, avant que tu nous racontes, pour... quand tu as reçu. Enfin, J'ai vu une, une information intéressante de Jacques Darolle. Alors, On avait deux 300 Air France, qui ouais. étaient des 200 à l'origine, oui. qui avaient été rallongés par UTA Industries. Ah, oui. Alors là, moi, j'apprends quelque chose, ouais. je ne savais pas. On, a, on, a, on pouvait rallonger le. le... Ouais, ouais. Et le pont supérieur il y, y avait même
1: il y avait 2-300 euh, des 200 à l'origine il y avait 2-300 réels qu'on avait récupéré du TA quand, quand on a fait la, la fusion avec le voilà
0: et, et vous pouvez rallonger les ponts supérieurs de... ouais, moi pensais des, non, à, non, à je pensais c'était à l'origine non
1: non il y, a, il y a plusieurs qui ont été on euh, rallongés comme ouais, ça ouais, et bon. en fait ouais, d'accord ouais,
0: la bosse qui avait été rallongée nous confirme Alfred mm -hmm. sur oh, Cruz, t'étais hibou nous demande Alfred oui oui ah oui les big boss je m'en souviens c'était écrit dessus à l'extérieur les big boss. Donc, justement, alors Yves, euh, donc deux ans et demi de postal, et là. Euh, un an de 3,20, et puis. Euh,
1: un an 3 20. Un an 3,20, et puis euh, en avril 90, le début de Calife sur, euh, sur 747. Tu avais demandé à être sur de 747 ah Bah oui. Je <rire> n'attendais que ça. J'attendais que ça. Ouais. Bah ouais, on était nombreux. C'était euh, une machine, tout le long courrier, tout le réseau long courrier, c'était 747. Donc, en allant sur cette. Beldekan, ouais. on avait accès à, à un Bien. réseau extraordinaire. Ouais, Donc, euh, ouais, tous ceux qui voulaient faire du jean courrier, ils étaient impatients pour les deux raisons que je viens de nommer, l'avion et le réseau. Donc, tu avais demandé, ouais. et alors,
0: tes premiers instants sur euh, comment ça s'est passé, combien de mois de QT, de, 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 de
1: Oh, C'était trois mois, trois mois 30... de QT, puis on faisait un, un vol hors en ligne, enfin on faisait... Non, plus qu'un vol en ligne, on faisait deux vols en ligne Alors, tous ceux qui, qui nous plus, regardent QT, ouais, parce qu'il ouais, y a des personnes, ont de une
0: qualification de type. Hein. Oui, qualification, qualification sur, par, sur appareil. par appareil. Voilà, c'est ça. ça.
1: La qualification de type, euh, traditionnellement, elle comportait euh, une phase au sol, où on apprend la, 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 la théorie, machine, ouais. la, la mécanique, la, la technique de la machine. Ouais. Une petite phase d'opération, on apprend comment utiliser l'avion. Après ça, la phase simulateur. Et puis, à l'époque, il y avait... Euh, un vol hors ligne, ou deux voleurs hors ligne, ça dépendait, où là, vraiment, on allait avec une, une bécane qui était vide, avec des instructeurs, tout le stage, et pendant toute la journée, ça tournait. Euh, ouais. euh, ah, c'était super. Hein, ça ça doit être sympa, hein. euh, ouais c'était sympa. Euh, on faisait du vol à vue, de, de maniabilité autour du terrain, où on pouvait aller. donc Généralement, c'était des terrains où il y avait peu de trafic. Hein. Soit ça allait à, Vatrie, à Châteauroux, Châteauroux va, ouais, ou à Vatry, ouais. ou éventuellement à Montpellier. C'est mm -hmm. des terrains où il n'y avait pas beaucoup de trafic. Où on pouvait... Euh, te laisser aller. Mon filet euh, il y a eu relief autour. Oui. Il <rire> ouais. y a de l'eau aussi. <rire> c'est bien, ça. on apprend. Ah ouais. On apprend, mm. <rire> c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais. Ouais,
0: et tu, vrai. Tu, tu, le, le jour où tu es rentré dans le cockpit, là pour ton premier vol,
1: qu'est-ce oh que tu, non, tu non. as ressenti que, là, Pour, pour le premier vol, tu, tu, tu rentres dans le cockpit, mais comme tu es rentré dans le cockpit du simulateur, oui. l'environnement tu. est familier. Mais là, il y a une vraie vision extérieure, et puis la hauteur, etc. Les sensation aussi Ouais, tout. Bon, c'est impressionnant, forcément. Mais euh, ceci dit, tu t'es mécanisé pendant la phase de, de Simu. Donc après, euh, c'est. Et donc, ton premier roulage, décollage, le roulage. Quand t'as mis les gaz. Les euh, vibrations. Les <rire> ton premier atterro. Ouais. Ce, ce qui est impressionnant, je trouve, c'est plutôt l'atterro parce que c'est quand même un avion qui est, on est très haut, quoi. Et on a l'impression qu'il ne va jamais s'arrêter. C'est l'impression que j'ai eue, moi. On passe les rivers, on oh, mon dieu, il met du temps. Il met du temps à ralentir. En fait, non, c'est n'est pas, pas plus qu'un autre avion. Sauf qu'on est haut, on a moins la sensation de la décélération ou de l'accélération, comme on est plus haut par rapport à la piste. Et c'était un peu, j'ai image dans ma tête de, 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 de gamin. Quoi. Ce qui est incroyable mais dans ce cockpit, c est, c est, il n'est pas très grand le cockpit, cette 737. Non, mais hein. ben euh, il était quand même assez spacieux. Assez hein. spacieux quand même, ouais, ouais, quand, ouais, quand même. Ouais. Ouais. Mais quand hum. tu
0: compares avec un 777 en largeur, bon, il, est, il était assez profond quand même. Le... Oui, mais il y avait
1: un haut vent assez, assez, ouais, ouais. assez, qui venait ouais. beaucoup ouais. en avant au-dessus. Et euh, ce qui fait que le, 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 le panneau était généralement bien à l'ombre, c'était pas mal, hein. bien conçu, hein, super conçu. Bien conçu le, le panneau euh, mécan bon, mécan ouais. mécano derrière, c'est une merveille, hein. une merveille d'ergonomie er er pour les copes. Oui, parce que voilà, euh, euh, sur les classiques, euh, il hein. y,
0: avait, y avait le mécano, hein, le, le troisième homme, le ouais. euh, troisième oeil, troisième pilote, on peut dire aussi. Hein, c'était vraiment un mm. travail... Le, chiffre, euh... le
1: meilleur chiffre dans un cockpit, c'est trois. C'est trois. <rire> <Voilà>. <rire> vraiment, mais peut-être ailleurs aussi, ouais, mais, ouais. mais dans un espace confiné comme ça, oui. C'était vraiment... Euh, et là, j'en profite pour, pour donner, faire un petit coucou aux amis mécanos s'ils sont ouais. là. Parce que on les salue aussi. J'ai adoré travailler avec eux. Voilà. Et ben, je pense Mais... que
0: le métier d'OMN, ça vaudra ouais. aussi. Euh... Ouais. Mmh. Je lance plein d'idées d'émissions. Hein. Mmh. Euh, Gilles doit nous regarder hein. il est dans son train. Je me permets de lancer des idées d'émissions tu les valideras quand même. <rire> et, et donc, tu, on parlait là de, de, de QT il mmh. euh, mmh. y avait des différences énorme, entre le 100, 200, 300 Tu as fait combien, combien d'années sur chaque euh, en fait ah non, non, mais on
1: volait. C'était ce... ah oui, une... une flotte. En fait, effectivement. Elle n'était pas homogène, mais c'était un seul secteur. Ouais, donc, tu pouvais ouais.
0: euh, faire une rotation un jour sur oui. le 100 le, ah Oui, bah, ouais. les, les
1: rotations étaient des comme fois ça. mélangées. Hein, oui, ah ouais, absolument. Ouais. Hein. On faisait les rotations de plusieurs jours. Donc, c'est une, une QT unique, en semaine. fait. Hein. C'était une QT unique. Et les vols en ligne, à l'époque, se faisaient surtout sur les JT9, qui étaient plus faciles à retirer du... Réseau pour les. parce que ça immobilise une machine mmh. hein, sur un jour ou mmh. deux. Hein. Donc, généralement, on faisait, la, on faisait les, les voleurs-lignes ligne sur le JT9. Sur le JT9. Voilà. Mmh. Euh, les et CF6 pas, plus puissant.
0: Et en passant sur le, 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 le 300, qui était quand même plus lourd, euh, oui. là, il n'y a pas un peu de calife à faire, non, non. Pas, Vraiment pour. Non, euh, une vraiment, fois que tu avais la calife, la QT, ouais. c'était oui, oui. la gamme classique. Il n'y avait pas
1: mmh. de. Pas, pas que je me souvienne. Je, il n'y avait pas de différence de comportement entre les, 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 les trois types d'avions. Hein. Ah ouais trois, mmh. Non, c'était pareil. Il y avait juste le, la sous-puissance la, la sous du JT9, hein, puisque c'était le premier avion produit, hein, le, les, la série 100. Il euh, ne fallait pas jamais monter trop haut.
3: Mmh.
1: Il ne <rire> fallait, euh, fallait pas dépasser la, la titre optimale Il hein, ne fallait pas essayer de monter plus haut, parce qu'il ramait un peu. Quoi, hein. mmh. Il Et ramait euh, le 100 ah oui, le sang, il ramait. Oui. Au franchement, décollage franchement, aussi, non, non, pas au décollage, mais... mais euh, enfin, ah si, 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 un peu aussi quand On même. Dès son... qu'il faisait chaud, les, les performances ouais. se dégradaient euh, sérieusement. Ouais. D'où l'injection d'eau. Hein. Ouais. D'ailleurs, les, les seules injections d'eau que j'ai faites euh, sur le sang, c'était bah, des décollages des Antilles. Hein. Ah oui, euh, ouais. Ouais, il faisait très chaud l'été. Mais euh, il il là, visuellement, il, 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 enfin, il manquait de patates. Hein. Mmh. C'est évident. Les CF6, il n'y avait pas de problème.
0: Et ouais. ça tu, oh, tu, tu, quand tu es passé sur le CF6 donc le 200 à partir du 200 ouais, hein, ouais. euh, ouais. la première fois que tu as volé sur cet avion tu as senti quand même le, la, les, différence. la différence non non, non. Pas, oh, on sent pas non, non. Euh, d'accord Si vous avez des questions sur le chat n'hésitez pas hein. ouais. ouh là là mais on s'endort sur le chat là <rire> ou alors non j'imagine que ça doit être passionnant d'écouter <rire> Yves est On est là sur le plateau euh. pas exagérer quand même <rire> <rire> Alors ouais. justement ce qui est intéressant c'était une autre époque euh, et là, tu as un jeune pilote à côté de toi. Mmh. Hein euh, tu as amené quelques documents un peu sur les checklists, la préparation des vols. Ça serait quand même ouais. chouette de les montrer à Antoine veux, maintenant Ah bah ouais, ouais. ouais, ouais, okay.
1: ouais, ouais. oui. Je, comment tu préparais tes vols sur cet avion-là Disons euh... ben, que c'est ben, pour plonger un petit peu dans l'époque, hein, avec des plans, de vol, des plans de vol qui étaient plus rudimentaires que maintenant, puisque c'était les, les premiers plans de vol techniques euh, informatisés qui arrivaient. Ah oui. et euh, ils étaient encore euh, plus ou moins performants dans le calcul des, 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 bah, des consommations ouais. etc. donc quand on est arrivé quand on a fait la calife moi je l'ai fait en 90 donc il y a certainement des plus anciens que moi sur la fréquence sur la fréquence, hein. et, euh, sur la fréquence oui. euh... le chat écoute religieusement euh... ils <rire> <Vous> en <rire> étaient sûrs <rire> on voit les paroles et, il a, a, pour fois. moi j'ai retrouvé ce symbole que j'ai fouillé dans, dans mon placard dans donc, mon, pla -ce dans mon, dans mon ce placard euh... ceux qui ont fait du 47 vont reconnaître, vont reconnaître euh, ce que c'est c'est la DTC c'est en la, fait DTC. La, la, la courbe de distance-temps-consommation qui est tirée directement du, du, du manuel de, de vol Boeing. Hein. Et euh, ça servait à préparer les vols. Euh, et il y a tout. Là-dessus, il y a tout. C'est un plan de vol graphique sur lequel on peut tracer la route. Et, euh, et, et, et quand on savait bien l'utiliser, on pouvait euh, déterminer une consommation avec une précision euh, ils ont à l'ordre de la demi-tonne, de la, demi de la hein. C'était d'une efficacité redoutable. On pouvait rentrer les vents, donc les, les, les distances sol. Euh, on rentrait euh, les, altitudes, les altitudes en fonction, en fonction du vol. Hein. Et, euh, donc quand tu mets toutes les
0: données, après ça te... Ça te ah, calculs, mais euh,
1: graphiquement, on arrivait à, à obtenir un délestage. Et ensuite, on avait ici un petit, un petit, euh, ici, une, un petit euh, cadran. On faisait les calculs en fonction de la masse de base. Euh, on arrivait à la masse en carburant et ensuite on rajoutait le délestage calculé grâce, grâce au plan de vol euh, graphique et on arrivait en fait sur le pétrole euh. Alors, ce qui est drôle là, les, gens, les gens qui ont fait du 47 vont, vont rigoler parce que ça c'est probablement un, un plan de vol graphique que j'ai dû utiliser en, en, en stage de Calife et euh, donc c'est un Orly, Saint-Fort-de-France Orly et, euh, et je vois à la fin le carburant définitif <rire> 100 tonnes. Et 100 tonnes, c'était un carburant sous lequel on descendait rarement. Je ne sais pas si les gens se souviennent, mais souvent on arrondissait à 100 tonnes. Et euh, c'était un peu un chiffre, un chiffre mythique pour le carburant. Le, le carburant, sur... c'était 12 tonnes à l'heure. 12 tonnes à l'heure. Hein. À, hein. à titre sur... de comparaison, un triple 7 aujourd'hui, c'est 7. 7, c'est hein. quand même... Euh... C est, c est un progrès presque énorme. moitié moins. Un, un progrès énorme <rire> ouais. hein. voilà le DTC c'était un, un peu symbolique hein. euh, première fois que je voyais ça non je, je, on en avait fait aussi quand on passait le, le PL ouais, on avait des exercices de nav avec ça Antoine quand et, tu vois ça là par rapport à aujourd'hui toi es non mais c'est intéressant hein. et j'ai retrouvé ça aussi les cartons cartons de, carton de décollage et atterrissage c'était on, on le préparait on le préparait à deux euh, lors du briefing le copier et le mécano on se mettait chacun en son coin et on faisait chacun nos calculs séparés. Et ensuite, on comparait ce qu'on avait trouvé. Et euh, généralement, 99 fois sur 100, euh, on avait les mêmes résultats. Puis si jamais il y avait un qui trouvait un truc un peu différent, bah hop, on, re on regardait pourquoi il y avait un, un, un résultat différent sur le V1 ou le VR, j'en sais rien, ou les assiettes. Euh, donc on peut pages. rappeler, euh, avait, euh,
0: pour certaines personnes qui nous regardent, hein, ouais. la V1, la VR, donc la V1, c'est mmh. la vitesse de décision, de décision. Ouais. On freine plus, là on décolle. Hein. Ouais, après, on après V1. Ouais. Après, V1 A, A, A et après V1. Après, voilà. VR, Vr. c'est la rotation. La donc rotation, le décollage. Donc le décollage, oui. V2, donc c'est VR plus, ça, ça dépend. Bah, des... Le V2,
1: c'est la, 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 la vitesse qu'on prend en cas de panne moteur après le décollage. C'est la vitesse de, de meilleure de meilleur pente sur, le, sur une phase à moteur en moins. Voilà. voilà. Et puis sinon, c'était les assiettes, les assiettes à, à 3 moteurs et 4 moteurs. Le N1 de montée, c'est-à-dire que quand on est à la poussée maximale pour le décollage, au bout d'un, je vous entends, de 1500 pieds, on réduit on la, 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 la poussée de montée. Donc c'était pour rappel, on l'a calculé avant, parce que rien n'était automatique quand même, il hein. faut se le rappeler. Hein. Donc il, fa il fallait avoir préparé les paramètres avant, pour, euh, parce que quand on décolle, on n'a pas le temps d'aller les fouiller dans la doc. Toute tout la doc était papier. Hein. Ah ouais. Toute la doc était les papier. C'était des grosses valises avec des ouais. classeurs. Ouais. Ah ouais, ouais. 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 On avait une petite un petit bouquin qui était une doc réduite pour préparer les, les paramètres de décollage, mais tout était papier. C'était <rire> un autre... Comment voilà. tu fais aujourd'hui, Antoine, toi Antoine, À, à l'école, on des, vous a formé. ils mettent
2: des iPads. Non, non, ah ouais. Puis bon, de l'autre côté, c'était la le carton
1: atterrissage. Généralement, le carton atterrissage, c'est le mécano qui le préparait, puis on le, on le comparait aussi euh, à, avant, avant le début de descente. Masso voilà. bah, 67 nous demande combien de temps ça prenait, ces calculs
0: bah, le, Vous étiez bon. au poste une heure avant, je crois.
1: Oui, à peu près, oui. oui. Alors, euh, je me rappelle qu'au départ de Roissy, souvent, donc on préparait le carton avant, euh, avant de partir à l'avion. Ouais. Même d'ailleurs, en escale aussi. Parce que comme ce, le, le carton, le calcul, ça prenait euh, un bon cinq minutes, quoi. Bon, avec l'entraînement, ça allait vite. Hein. Mm. Et puis, euh, avec l'entraînement aussi, ben, on détectait vite s'il y avait une erreur. C'est ouais. quelque chose qui, qui, qui était foireux dans, dans, dans les chiffres. Ça, ça, ça colle pas, ça. ça, ça. Ouais, J'ai ouais. fait une erreur, Voilà. Mm. Alors, il faut bien voir que on préparait ces choses-là, des fois, dans des états seconds. C'est-à-dire que euh, ça peut être à 5 heures du matin à Nairobi ou, euh, ou à, avec du décalage horaire de nuit et n'importe où. Et des fois, on n'était pas toujours euh, mmh. très frais. Ouais. Et d'où l'intérêt de faire ça à deux, voire trois. Mmh. Parce que des fois, il y avait certaines qui gardaient un petit œil aussi par-dessus, ah ouais, hein, ouais. pour avoir une idée. Mais euh, fort heureusement, avec l'habitude, on, on, on avait quand même... une Bonne idée de ce qui a, des, euh, ce qui a été écrit sur la, à, à la fin. Quoi. Mmh. Ça vous
0: arrivait d'être quatre aussi Il y avait un pilote euh, Oui, oui, oui. De même, repos, cinq, enfin, même, même cinq dans même le poste. Cinq, euh, sur les vols très longs. On avait long, renfort ouais. renforts OMN, ouais. OMN ah ouais. et OPL. Et OPL, oui. d'accord. Oui, oui, absolument. La zone aéro, alors mon petit loup nous dit coucou la régie. Salut mon petit loup. La zone aéro, ce sont les mêmes principes rentrés en algorithme dans les FMC. Ouais. FMC rappelle ce que c'est. Flight,
2: euh, Flight manager manager computer. computer, computer mm -hmm. Sauf qu'il y a FMS aussi,
0: Sauf qu'il calcule plus vite et plus fréquemment ouais. avec les ADC Air en data plus. Computer. Mm -hmm. Air data computer. Ouais. Ah oui, l'informatique aujourd'hui a
2: Ouais, ouais. A Après euh... train,
0: tu gardes toujours euh, on vous apprend quand même à l'école aussi euh, à euh, calculer vous-même euh, en de panne euh... Moi j'ai bossé là
2: vois, en école aussi. Ah là. mais c'est intéressant, des... ça raconte-nous. Alors on s'en servait plus pour des calculs de poids et de masse et centrage pour aller plus vite, pour les rentrer, mais justement on utilise des abacs d'A300, si je ne dis pas de bêtises, chez Mermoz à 300 ou à 310, et c'était un peu le même principe, hein. mmh. on rentre dedans, et puis au fur et à mesure, j'ai tant de passagers, mais dans tel soute et donc au final, ça nous décale le, le trait, et puis à la fin, ça nous donne une, une valeur, 100, voilà, c'est ça. En fait. C'est ça. Euh, après, pour, euh, pour répondre à la zone aéro, oui, effectivement, le, le FMC, le, on le rentre dans le FMC, sauf que souvent, maintenant, c'est même calculé sur des tablettes, et c'est des applications en Boeing, et il ouais. y a par avion, euh, ils doivent choisir bien l'image du bon avion, j'avais vu chez ouais. Transavia, etc., mmh donc euh, c'est donc, ouais. donc, pas vraiment le FMC qui le calcule c'est auparavant il le calcule via une autre euh, source de données mm. mais ce qui est pas mal par contre c'est que c'est assez optimisé en fonction euh, des conditions du jour du vent etc ah bah, oui. tu peux rentrer mais, beaucoup plus de paramètres ça, sûr. Ouais. Ouais. Et, euh, ouais, même, voire même il y en a qui peuvent entrer maintenant euh, les coefficients de, de comment dire de, de, de grip sur la piste en fonction si c'est de la neige si c'est de la pluie, mm. euh, de la neige sur fondue ouais. ou des trucs ouais. comme ça quoi ouais. Ça, on n'arrête pas, quoi. Le...
0: Quand, es, quand es passé sur 777, Yves, ça a dû, te... Au niveau de la technologie, ça a dû être
2: vrai, un peu un versement. C'était ma question, Alors, justement, oui, oui
1: et non, Oui et non, parce que... Oui, bien sûr, c'était surprenant. Hmm. pas du tout le même cockpit, pas du tout la même façon de travailler. Du glace Mais c'était quand même du Boeing. Ah, oui. bah, allez, et on donc. retrouvait quand même l'esprit Boeing -de dans... L'ergonomie, procédure. Il y avait plein de choses qui étaient quand même euh, presque familières. Hmm. Maintenant, euh, oui, le calcul des performances, l'utilisation des FMS, etc., mmh. c'est sûr qu'il y avait tout à réapprendre. Mmh, mmh. Et ce qui était surtout surprenant, parce que j'ai fait une un calife avec un pote qui était copilote 47, avec euh, qui je volais très souvent, euh, un super pote, et euh, on était sidérés par les chiffres de consommation. Quoi. Ah ouais. euh, 7, 7 tonnes par heure, ce pour le coup, moteur, ça semblait ça semblait, <rire> ça semblait complètement... Euh, incroyable quoi cet
2: énorme moteur il était ah ouais, un truc de dingue le, le bruit mmh, ouais, ouais. le bruit je trouve qu'il fait et ça devait quand ah même ouais, changer ouais. légèrement quelque chose parce qu'il y avait maintenant un fly-by-wire sur le triple 7 qui arrivait comparé ouais, qu ouais, au 740 oui ouais, mais il y avait une ressuscitation
1: d'efforts plutôt... sur les manches qui était euh, plutôt bien qui, faite qui, qui, oui plutôt ouais. bien faite ouais. mmh, mmh. Mmh. absolument
2: non mais c'est vrai que c'est une machine euh... Basso 67
0: nous dit, c'est intéressant, hein, ces diagrammes sont très utilisés encore en, en aérogénéral. Oui, c'est vrai qu'en oui, aérogénéral. Les manuels de Beechcraft ouais. en sont remplis.
1: Oui.
2: Bah, Cessna aussi, DA42, ouais, ouais. nous, euh, sur les écoles, on, on est obligés d'y passer. Après, il y en a qui peuvent l'interpeller dans des tableaux pour l'automatiser, mais l'un dans l'autre, dans tous les cas… C'est bien quand même de
0: connaître ça. Je voilà, nous, vous, euh, vous, au simulateur…
2: Au simulateur, on était sur du PA-44. Euh, donc, euh, on n'avait pas de FADEC comme dans les DA-42 sur lesquels on pilotait. Donc, euh, ben là, pareil, on retrouvait les trois manettes, euh, enfin, les six manettes au total même. Euh, donc, euh, au final, euh, l'un dans l'autre, on est obligé de passer par là pour comprendre aussi comment ça fonctionne un moteur, comment euh, la régulation qu'il faut émettre sur les pas d'hélice, par exemple, ce genre de choses. Donc euh, c'est toujours utile et la preuve qu'aujourd'hui, chez Marmbrose, ils nous forment encore là-dessus. Les choses par contre que nous, on a, n'a on plus et je pense qu'ils étaient auparavant euh, présents, c'est tout ce qui est euh, la navigation par, euh, par euh, tout ce qui va être les étoiles, etc. Ah, Navastro a... Oui, voilà, c'est ça. Navastro, un... bah non, c'est... Oui. Ça nous, on l'a un peu arrêté, mais c'est vrai que sur le... Je me rappelle, on avait eu ben, Hugues de Montalt qui nous avait formé et mmh. on avait visité le 74700 avec lui au Bourget, avec mon école. Et euh, il nous avait montré justement qu'il y avait dans le 74700 le petit trou qu'il pouvait ouvrir pour passer le sextant. Le sextant, oui. Justement, mmh, pour mmh, euh, mmh. ça, c'est vrai que nous ouais. on le plus du tout ça. Malon, ben
1: ouais. j'avais fait l'ancien PL, enfin l'ancien donc euh, ce qui correspond à la TPL maintenant mmh. dans le théorique. Donc on avait un certificat de Navastro qui était difficile d'ailleurs. Il était, euh, il ouais, fallait calculer vite des droites de hauteur, il fallait, fallait être rapide. Mais euh, mmh. j'ai jamais, c'est un grand regret. J'ai jamais mis en application ce que j'ai appris en théorie. Mmh. C'est vraiment dommage parce qu'ils avaient retiré les sextants euh, peu de temps après l'arrivée de, 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 de 747. De... Ouais. Et euh, déjà sur 707, ils avaient gardé, ils avaient gardé au début le, le, un navigateur. Mmh. Et puis ils ont eu des choses. Il me semble qu'ils ont eu des Litton à la fin des 707. Ils nous ont installé des, des, des centrales à inertie. D inertie. Des, ouais, des centrales Et puis ouais. après sur 747, quand ils sont arrivés, d'origine il, il y avait des centrales à inertie. Ouais. Donc ils avaient laissé des sextants au cas où, mais personne ne pratiquait plus. Ouais. Donc on faisait. Je me rappelle, il y avait quand on faisait de la navigation polaire euh, au début dans les sacoches de navigation, il y avait une, une alida dont on pouvait faire, une, on pouvait faire une, un relevé sur le soleil. Ah ouais. Ouais, euh, J'en ai fait peut-être deux trois fois, je me souviens absolument plus comment ça se faisait, c'est complètement disparu. C'était des navigateurs qui avaient créé cet, en, cet engin qu'on mettait sur le haut sur vent là, et qu'on mmh. faisait une, une mesure de, 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 de hauteur par rapport à, au seul astre visible de jour. Mmh. Et, et c ça marchait bien, hein. c'était juste pour, euh, pour vérifier la nave euh, au moins une fois dans la traversée, mmh. et, mais bon, c'était. C'est dommage, j'aurais bien aimé savoir faire de la Navastro. Ouais, ah Moi, oui, je pense ça, que c'était sympa. C
2: ah oui. Moi, j'avais un oncle qui était navigateur sur C-135 ouais. et justement, lui, ah euh, oui. il avait fait de la Navastro, etc. Et donc, il m'a expliqué deux, trois trucs. Ouais. C'était ouais, intéressant, quoi. Ouais. Il y avait ouais. des vieux bouquins très, hyper, hyper épais. Ouais, justement. Tu as réagi sur le chat. Ouais, hein. Jacques Darol qui dit justement calculer l'inclinaison grillée. Gr... Euh, grillé. Ouais. 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 Ah, tu l'es. 147 <rire> premiers liner civil avec des INS, ouais. donc euh, centrales et mm -hmm. Oh là là, les cartes séropolaires m'ont pas le Jeff. C'est vrai que euh, ça peut ouais, faire ouais, mal, ouais. moi. Mais... <rire> GHA Gamma, il est où euh, Puis Jeff, il me semble que sur le réseau AF, il y avait des Fairbanks.
1: Oui. Oui, oui, je voulais en parler d'ailleurs parce que c'est vraiment, c'est mythique cette affaire. Euh, quand quand, quand, quand j'ai commencé sur 47 en fait, euh, les Tokyos se faisaient par, par, euh, par Anchorage. D'accord. Ouais. Donc on faisait un stop à Anchorage avec relève d'équipage et ensuite on poursuivait sur Tokyo.
0: Combien de temps vous restiez à Anchorage alors là Ça
1: dépend. Une nuit Enfin ça dépend. Une nuit, deux, deux nuits en général. Ouais. Hein, ouais. Et ensuite, on, alors il y avait des rotations qui étaient quand même assez. Euh, j'en parlais l'autre jour. Euh, euh, on avait des W qui étaient quand même <rire> sérieux. Euh, on faisait, pas tout le temps, mais j'en ai fait plusieurs comme ça. Elles étaient fatigantes. On faisait Roissy, euh, Anchorage, Anchorage, Tokyo, Tokyo, Anchorage, Anchorage, Tokyo, Tokyo, Anchorage, Tokyo Anchorage, Anchorage, Paris. Ah oui, Donc on, traver euh, on traversait la ligne, la ligne de changement oh. de date plusieurs fois. On oh. ne savait absolument plus quel, quel jour on était. <rire> tout ce qu'on savait c'est que des fois il fait nuit jour mais ça s'arrêtait là. Oh là, là et on avait cinq jours de repos après cette rotation à Roissy tellement elle était euh, on était complètement décalé quoi ouais.
2: mais en fait les passagers eux ouais. pour le circuit ils arrivaient euh, du coup à um, Anchorage mm -hmm. et ils enchaînaient directement sur un autre 747 qui faisait non c'était le même
1: l'équipage ah, oui. débarquait mm -hmm. Et puis euh, un autre équipage embarqué avec les mêmes passes. D'accord. Ouais, okay. Maintenant, c'était euh, ce qu'on fait habituellement. Ouais, mm -hmm. Mais tout le réseau long courrier de l'époque était, était fait comme ça. Hein. Il n'y avait, mm -hmm. avait pas de, de, de très long range XL aircraft. Ouais, il n'y avait, avait pas de range, range des, long des long range. Long long range. Long range. Et euh, donc, on fait, Hong Kong, on passait par Karachi ou par Delhi. Ouais. On faisait un stop. Donc, il y avait changement d'équipage là. Mm -hmm. Les passagers restaient dans l'avion. Puis un nouvel équipage arrivait et poursuivait le ouais. Donc euh, D'où les fameuses bretelles. Et il y avait des bretelles aussi, ouais, ouais. Les moyens ah, courriers de papa. Alors ou... les bretelles, oui. <rire> non, moi c'était le long courrier de papa. Le long courrier de papa. ouais ouais. En fait, c'était bien, on... ah, bien pour... ce réseau long courrier. c'était Par exemple, un, génial.
0: un on... Paris Hong Kong, euh, est-ce qu'il y a la Karachi, là où vous faisiez une bretelle où...
1: Non, non, non. Voilà. Non, mais euh, on, arrivait à, on arrivait à Karachi. On avait généralement une nuit, voire deux à Karachi. Parce que généralement, il n'y avait pas des vols tous les jours. Hein. Ce n'était mm. pas du 7 sur 7. Donc euh, on avait... Une escale de repos à Karachi, ensuite on faisait le Karachi Hong Kong avec une machine qui arrivait de Paris deux jours plus tard, etc. Et en, il y avait beaucoup d'étapes. Et alors les bretelles dont, dont, dont tu parles, c'était plutôt sur des, euh, des destinations, par exemple, euh, admettons Nairobi. On avait euh, de Nairobi, on avait des bretelles. Euh, alors ça pouvait être une bretelle Seychelles. Nairobi, Seychelles, une bretelle, Seychelles. en fait, c'est voilà, oui. c'est
0: quand l'avion fait un vol court à euh, oui, partir d'une destination long courrier. Mmh. C'est ça, un exactement. La destination là, long euh...
1: courrier était Nairobi et à partir de là, on pouvait faire soit des bretelles, on avait donc on restait sur place à l'hôtel à Nairobi, puis hop, on avait une journée, on faisait une bretelle Seychelles, ou alors on avait aussi une des bretelles qui euh, Kigali, qui oh, était tout près. Et Jumbura, là, c'était oh là, là, là c'était euh, c'était sport, c'était bien. On montait, on redescendait. C'était des vols de quoi 30 minutes Oui, ouais, pas beaucoup plus. Ouais. Mais avec une grosse bécane comme ça, il y a beaucoup de saveur hein, dans, dans l'affaire.
0: Ah, les escales en 747 classiques. Ouais. On pourrait en faire une émission juste dédiée. On a, on a des réactions. Ouais. Euh, alors, Masso67 nous a dit tout à l'heure le DC-10. Euh, un DC-10, a aidé un petit avion en convoyage en perdition au-dessus du Pacifique en déduisant sa position grâce au ouais. soleil ouais. Et la portée radio, l'OMN avait les, les abacs. Ouais. Une histoire de dingue racontée sur ah YouTube oui, par Histoire d'Aviation.
1: Une histoire extraordinaire. Mmh. Absolument. Ouais. Mmh. Et
0: donc ensuite.
1: Fairbank, l'aérodrome
2: euh... mythique avec la piste liquide au milieu. Ouais, justement, absolument.
1: Il y, a une piste, il y a une piste pour les avions qu'ils ont construite parallèle ah ouais. à, la, à la piste. Ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, J'ai adoré. Fairbank, c'était vraiment un endroit. Euh... Ils faisaient froid l'hiver. Hein. Mmh. Oulala. Très très froid.
0: Jacques nous dit, vente arrière à ouais, Fairbanks en arrivant d'Osaka.
1: On fait prolonger,
2: prolonger l'avant arrière. Arrière, arrière ouais. du 747, car un Cessna 206 à flotteur fait une percée sur le lac entre les deux, les ouais. deux pistes.
1: Ouais, ouais. Ah non, bah euh...
2: Incroyable.
0: Alfred dit à Pilot Jeffs, Fairbanks en Corrède, j'en avion léger pour un vol de nuit, ça peut le faire. Ah, ben bah voilà, prochain vol de nuit, Fairbanks. Mmh. bretelle non Ça vous dit <rire> On peut, hein
2: ça peut être sympa, Avec, moi, moi, euh, on attendra juste d'avoir un bon 747 parce que là on s'est tiré les cheveux, <rire> il, y avait bon, des... en fait, il y avait des trucs, ouais. l'hydraulique marchait bizarrement, c'était euh, bizarre, bizarrement fait. Euh... C'était un 8 en plus vous aviez hier soir. Ouais, on avait un 8 mais les modèles, euh, je... Bah, là je le présenterai après coup euh, en culture, mais euh, il y a des modèles vachement plus avancés et là pour le coup sur euh, Microsoft Latimator ça vient d'arriver donc, euh... donc euh, il manque un peu de développement les avions mais euh, bon on a pu faire ce qu'on avait à faire. Je pense que les performances et l'agilité de l'avion étaient quand même bien représentées par le simu, mm. Mais les systèmes étaient un peu manquants. Euh, par exemple, à un moment donné, on n'a pas compris pourquoi, il était en train de repousser la batterie de Jeff. Enfin, tout, toute l'électricité s'est coupée, s'est remise. C'est un bug, fait. je les pense. Avions, les avions électroniques, c'est ça hein non, Ouais non, mais <rire> <rire> ça doit être ça. Euh,
0: à cette époque aussi, tu as amené aussi un... une checklist ah oui! C'est sympa aussi de la montrer. Ouais, euh... C'est un,
1: un, un petit coucou
0: pour les anciens. Là. Bah oui.
1: Ça, c'est la checklist secours du, du, du 747. Hein. Tu vois? C'était un gros bouquin. Parce qu'en en fait, maintenant. C'est tout dans l'iPad maintenant? Tout. tout ils sont, QRH, et puis surtout, ils sont pas. dans les. C'est un cuillère. Je ouais. un peu, il pèse 3 tonnes. Hein. Ouais. Et, euh, mais il euh, n'y avait que ça, en fait. Il n'y avait pas de checklist électronique. Hum. Ah oui, oui. Donc, c'était. Euh, euh, ça
2: aussi, ça a dû être un gros changement sur le triple Énorme,
1: 7. énorme changement. Ouais. C'est. Euh, les gens reconnaîtront oui. les, les, les pages jaunes de la checklist. Hein. Ah oui, d'accord. Ici, là. Oui. Ouais, c'est typique, typiquement. Et alors, si tu regardes bien, les, les, par exemple, animation simultané plus direct. Ah, ça,
2: c'était pour le cas justement de Jakarta. Jakarta,
1: je... oui. C'est bien. On tombe pile poil. Alors, il y a des annotations à gauche. M, c'est le, le mécano qui doit répondre à la.
2: Ouais, c'est pour la, la gestion question, de l'équipage voilà.
1: et c'est le capitaine et, ah oui. et bah, tu vois le pilote il n'avait rien à faire à part piloter
2: ouais. et il y avait aussi à l'époque vous inversiez pilot monitoring pilot flying déjà
1: ah oui absolument ouais. oui, oui tout à fait alors il y avait une répartition des tâches qui était intéressante sur 47 euh, mais pas seulement c'était également sur 727 et sur les avions A3 à, à mm. qui, le, qui est à mon avis le, le chiffre le, le meilleur chiffre dans un cockpit mais bon c'est comme ça c'est la vie <rire> euh, <rire> euh, le, le capitaine était donc à gauche, le copier à droite et le, et le mécanicien derrière. Et la gestion des pannes, c'était quasiment systématiquement le, les commandes à droite. C'est-à-dire qu'on on, chargeait le copilote de, de, de piloter l'avion, soit manuellement, soit avec le PA. Ouais. Hein. Et lui, s'assurait que l'avion. Et, et, euh, voilà. et pendant ce temps, eh bien, le capitaine avait à la fois un œil sur le pilotage et un œil sur le panneau mécano. Qui était Quand on se tournait presque de 45 degrés comme ça, on pouvait voir les deux choses. C'est ça que l'OMN était derrière. Euh, et et c'était bien conçu parce qu'en fait, on, on voyait ce que l'OMN faisait et ça permettait le cross-check. Et ouais. euh, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien fichu. Oui. Et un équipage à trois qui était bien entraîné, c'était efficace. Hein. Mmh. C'était très efficace.
0: Ouais. T'as une anecdote que... sur euh, une frayeur, une remise de gaz euh...
1: Une remise à gaz, c'est une procédure normale. C'est un atterrissage réussi, une remise de gaz. Un, c est, c est oui. Et puis, non, euh, oui. peut-être en, en parlant, il y a des choses qui me viendront tout à l'heure, mais oui, oui. pour l'instant, j'ai rien de spécial. Il ah, y avait quand
0: même une vente des escales. Il y avait uh, une destination mythique. Euh, on l'a vu hier soir dans le Vol de Nuit, c'est Kaitak. Comment ah, ah, oui. bon, on se posait à Kaitak en 740 Alors, il y avait une formation d'abord. Hein. Ouais.
1: On avait un simu, oui. On avait un simu avec un instructeur avant de partir là-bas. Et c'était oui, intéressant. Pas suffisant, mais intéressant. Et une mmh. fois qu'on avait fait le vol, le vol, euh, le vrai vol, après ça, on était qualifié, on pouvait y retourner. Mais euh, oui, c'était. Oui. Mais ce n'est pas le seul. Hein. On parle beaucoup de Kaytac parce qu'il ça, ça, y, y a le Damier, etc. Mais il y avait d'autres approches qui étaient, qui étaient aussi euh, euh, un peu touchy. J'ai repensé l'autre jour à, à, aux Seychelles. Les Seychelles de nuit, avec une approche indirecte. C'était. Euh, ah oui. J'ai repensé parce que quand on s'est vu. Euh, ça m'a travaillé un peu après, et on parlait de la répartition des tâches et du mmh. travail en équipage, et là, je me rappelle, c'était ça faisait pas longtemps que j'étais sur 47, hein, et on avait fait une, un retour de la Réunion, non, si, si, on avait fait un retour de la Réunion, on faisait réunion Seychelles de nuit, on avait décollé tard le soir de, de, de la Réunion, et on arrivait aux Seychelles, et c'était la 13, c'est-à-dire on avait une approche indirecte dans la baie. Et voilà, la Seychelles, il y, y, y a des parpaings, hein et la baie est relativement fermée, mmh. donc on arrive sur, sur, sur l'ILS, euh, et hop, il faut ouvrir comme ça, il y a des îles, il y a des, des, des lumières partout, et euh, généralement, euh, quand on se pose dans ce sens-là, ça veut dire que l'origine des vents n'est pas très favorable, il y a des turbulences un peu en finale, etc. Et euh, c'était l'étape du capitaine. c'est lui qui était aux commandes, et ah, c'était lui qui était aux commandes, et... Avant le début de descente, il me dit, okay, c'est une vraie nuit noire, hein, pas de lune, rien, pas d'horizon. Et il me dit, c'est toi qui vas faire l'approche. Oh, moi, j'étais un gamin. Hein. J'étais honoré. Je, je dis, oui, oui, bien sûr. OK, d'accord. Et, euh, et en fait, il a eu l'intelligence de, de me montrer comment il fallait vraiment travailler en équipage. C'est-à-dire que, dans la répartition des tâches, il, il s'est mis un, un peu en retrait pour tout voir. Et il m'a laissé piloter, quitte éventuellement à me monitorer, à me dire, fais-ci, fais-ça. Mais euh, il m'a ouais. laissé les commandes, et lui, il a tout surveillé. Et donc, c'était vraiment... Jusqu'à ad Adapté, jusqu'à l'atéro. Ouais. C'était adapté à la situation. Effectivement, on en a... Euh, c'était bien turbulent, c'était une approche bien... Euh, voilà, on avait mérité notre paye. <rire> bah oui. C'était bien. Ouais. Ouais. Et il m'a appris une chose, j'avais juste quelques mois de... Moi sur la, sur la bécane, il me dit c'est comme ça qu'on travaille sur 47 à, à 3. C'est vrai, ouais, c'est bien. Mmh. Tout à fait. Beau résumé un, un vieux de l'esprit euh, à bord. C c un, ça. Oui, oui c'était vraiment bien. Une... On a
2: Ulfred qui pose une question ouais. justement sur les destinations. Les 747 AF faisaient Prince et Julien Saint-Martin ou pas Calice spécial ou pas Saint-Martin Ouais.
1: Non. Enfin, de mon temps, il n'y avait pas de calice spécial.
2: Mais vous faisiez par contre. Mais il y a une reconnaissance
1: il y, y avait des, un système de. Je pense que c'est toujours le, le cas. Il y avait un système de, de reconnaissance terrain à faire avant d'aller sur certains terrains euh, qui ont des spécificités. Mmh. Euh, il y a des vidéos qu'on devait, euh, qu devait visionner euh, qui, qui étaient faites pour expliquer les particularités du terrain. Donc euh, Il n'y avait pas de séance de simu, pas que je sache.
2: Mais par contre, un brief, une sorte de briefing. Quoi, oui, mais
1: il, y a cette, il, y a cette,
2: il y avait des reconnaissances vidéo, nous dit Jacques C'est ça,
1: les reconnaissances vidéo qui étaient bien faites. Hein. Mmh. C'est fait par des, par des pilotes. Hein. Enfin, on, on, du du sol il, Ils mettaient au point une vidéo avec des belles vues. C'était bien fichu. Hein. Ouais. Ouais. Donc, t'arrivais, tu, tu avais déjà une petite idée de ce qui t'attendait. Voilà. Ouais,
2: pour ne pas Donc, être surpris le jour oui. J. Quoi.
1: Oui. Mmh.
0: Ça t'a fait quoi, euh, il y a quelques jours, le, de voir le tout dernier Boeing 747 livré
1: euh. <rire> c Ces dernières années, moi, je, je vis ça. Ça a été le cruise en 99 maintenant c'est le 747. <rire> c'est la vie. Hein, c'est... Euh... Mmh. C'est vrai que c'est... Euh, moi, c'est un avion est, est rempla remplaçable hein. mm. Même d'un point de vue esthétique, hein, il est tout seul. Ah oui, eh oui, eh Avec oui. cette bosse. Mm. Euh, maintenant, les, les avions se ressemblent tous plus ou moins. Hein. C'est des bi-réacteurs, des, des fuseaux. Ils ont moins de, eh ouais. moins de charme, moins de distinction. Ouais, mm -hmm. C'est clair. Mm -hmm. eh oui, ça, ouais, ça fait un petit pincement.
0: Il y avait des escales cargo aussi. Ouais. Bon, C'était un peu comme du il y avait des différences quand même avec le fait bon,
1: pas de pax évidemment mais ah <rire> ben ça change tout ouais. <rire> je pense que ceux qui sont sur le, sur le chat euh, de quoi je vois dire, de, de quoi je parle c'est euh, le cargo c'est t'as moins t'as moins t'as moins de contraintes <rire> <problèmes>. <rire> ouais, ça. je cherchais le bon mot euh, t'as moins as moins de contraintes oui. Euh, euh, et puis euh, on vole aussi un petit peu à des horaires euh, euh, où il y a moins de vols passagers
3: euh,
1: hum. Les bon, aérodromes sont, oui. sont, sont, hum. sont moins saturés. Ouais. Ah, oui. euh, par exemple, je me souviens, le, le Chicago, on le faisait à un horaire en plein milieu de la nuit. Euh, Chicago, euh, c'est jamais calme comme ça. On se posait à 3h du mat'. Euh, ouais. on, avait des, on, on nous clairait pour une approche à vue euh, à, à 20 000 pieds hein, ah, bah, pour ouais, la ouais. piste. Donc, il euh, n'y avait personne. Ah, C'était ouais, génial. Hein. C'était. Euh, euh, C'était le bon de... côté du cargo, côté euh, ouais. un petit peu à part.
2: Je pense que ça doit être pas mal. Ouais, c est pas mal. Et euh, est-ce que tu as fait du 7 cargo aussi oui. Oui. Ouais. oui, ça va ça être pas mal aussi.
1: On vole indifféremment sur les flottes, on vole indifféremment sur, les... ouais. sur Pax et Cargo, okay. ce qui est, est d'ailleurs intéressant. Bah, est oui, sur, sur le 47, en plus, on avait des... Avait avait des, de on avait cargo, des rotations qui étaient mixées ouais. cargo et pax. D'accord. Ah oui C'était ouais, ouais, super. Ouais, ça, ça et être, à ouais. la fois des vols pax et, et cargo. Ouais. Et puis il y a aussi des rotations tout cargo qui, qui étaient sympa, je me souviens d'une. On faisait un tour du monde en une semaine. Ah ouais. C'était vachement bien. Et, euh, on partait soit dans un sens, soit dans l'autre, soit vers l'ouest, soit vers, vers, vers l'est. Et euh, généralement, ça passait par. Euh, par exemple, Fairbanks, euh, Tokyo, ensuite euh, Hong Kong, euh, Karachi, Dubaï, ouais. etc. Et tu faisais le, le, le tour du monde en, en une semaine. Donc, généralement, tu avais une nuit à un endroit et hop, le main, main, main tu repasses. Oh la pas la une la nuit hein. ou un jour, ça dépend ouais. parce que les horaires étaient bizarres. Mais et euh... c'était du mix cargo pax là Non, là, c'était que du cargo. Ça. Que, du car que du cargo. Ouais, ouais, voilà, bien, ouais. Ça, ça devait être sympa. Ouais, sympa. Ouais.
2: Ça donne des idées pour, euh, <rire> pour euh, vol de nuit, d'ailleurs. Ah ah oui. oui.
0: Jacques euh, Darol nous dit que le cargo, c'était l'aventure. On ne ouais. disait pas chez nous qu'on rentre. Qu quand on rentrerait car on ne savait pas. <rire>
1: oui, il y avait un peu d'irrégularité. Ouais. Au point de vue horaire et tout, il fallait, fallait être souple. Il hein. fallait être très souple. Très vol, ouais, il... Mais
0: comme disait Mi Martin, Milan, parfois c'est des passagers, parfois c'est du cargo. Je préfère les passagers pour la conversation. Mmh. Ben, ça dépend avec qui on part.
1: Ouais. Moi, j'avais la chance, une chance immense, d'avoir des bons potes euh, copies. Je, je parle de, de, ma, de, ma, de ma, ma face capitaine. Hein. Je posais des rotations avec un, avec un copie, ou même des, des copies qui étaient potes. C'est vrai que quand on partait en cargo pour une semaine ou dix jours avec des potes, c'est au club de luxe. Hein. Ah, ouais, c'est clair. C'était extraordinaire. Un club de extraordinaire. luxe, avec une
2: super machine en plus.
1: Ah, ouais. une super bécane, des avec des, escales. des escales. Pas toujours drôles, mais des fois, il y avait des, des, des moments où on restait dans des beaux endroits un petit moment. C est, c est, non, c'était ah le, le, le mix que et cargos, pour moi, c'était op optimal, avec la bécane.
0: Ouais. Jacques ouais. nous a listé un tour du monde en six ouais. jours. CDG, Fairbanks, Osaka, <rires> Bangkok, Bangkok, Dubaï, Dubaï Roissy. Tour du ouais. monde en six jours.
1: Oui, c'est ça. Ça va vite. Hein. Ouais, ouais. C'était la 6700. Intéressante six. question ouais. de Masso.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre euh, de Calif ou Certif euh, entre
1: pas que c'est cargo non 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 euh, a pour, pas, le, pour le cargo on avait euh, on avait un petit stage cargo à faire oui. c'était essentiellement euh, sur les, de matières ouais. Ouais. les matières dangereuses matières mais aussi sur les histoires de palettes etc les ouais, ouais. limitations voilà. et qui étaient un peu différentes. là l'OMN avait un rôle important ah aussi, oui, oui absolument enfin, avec fondamental avec fondamental, le fondamental sur le, le chargement euh, ouais. il fallait bien vérifier aussi l'arrimage des, des, des palettes ouais. etc les pas d'écoulement de 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 charge enfin de de fret réglementé, ouais, ah ouais. des, des écoulements mmh. d'acide, etc. Bref, il y avait une inspection du pont sup qui était importante à faire. Ouais. Euh, le calcul aussi des, des contraintes sur le, sur le, 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 palier, le palier du, du cargo. Il y avait des contraintes de, de masse à respecter. C'était préparé généralement par les gens qui nous, du fret qui nous, mmh. qui nous euh, préparaient l'avion. Il fallait qu'on le vérifie. Il ouais. y avait ça, leur image, oui, et puis les, les matières dangereuses. Et à bord, il y avait des couchettes oui, il oui, y avait deux couchettes à l'arrière aussi. Oui, okay. ouais. Ouais, bien sûr. À l'arrière bah, non, 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 à l'arrière, juste derrière le cockpit. Derrière oh, le cockpit, ouais, c'est ça. Euh, ouais, ouais. Ouais, ouais, on avait deux couchettes. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est indispensable. Hein.
0: Jacques nous dit conversation en post-cargo, on n'a pas l'impression de bosser là. Chute, ne le dis pas au chef. <rire> Antoine, il faudra vrai. que tu nous fasses des plans sur les tableaux à l'arrière plan avec l'iPhone pour qu'on les voit de plus près. Oui, oui, à oui, les oui, tableaux. oui. On ah va oui. le faire, on va arriver. Ah, on, va on va bientôt arriver à la culture. Antoine, alors, Antoine, tu dois repartir aujourd'hui, ouais, un mais petit tu nous dis. Hein. On va être
2: bon, là, ça devrait être bon. J'ai réussi bon. à dégager plus de temps, donc ça devrait être bon.
0: Super. Bon. Euh, on pourrait parler encore des heures du Boeing 747. Des heures. Ouais, <rire> c'est clair. Des heures. Il y a tellement de choses ouais. à raconter mmh. autour. Bon, déjà, là, tu nous as partagé de, des belles choses, euh, Yves. Hein. Ouais. Sur euh, sur ta vie de pilote, euh, 15 on a, ans.
1: On a parlé de la, de la vie, mais sur l'avion lui-même. L'avion lui-même, c'est voilà. c'était Et puis c'est un quadri réacteur. Ah eh oui. C'est-à-dire ouais. que tu perds un réacteur, il t'en reste trois encore. Et ça, c'était c'était euh, d'un confort <rire> psychologique d'abord. Oui. Non mais c'est vrai. Eh et puis, ouais. des fois, on, a, on faisait des retours, on a obligé de couper un moteur pour une raison x ou y. Ah oui, en enfin c'est arrivé. Généra arrivé. Bah, généralement, on pouvait rentrer à Paris sans
2: problème. Ouais, ouais. Ouais.
1: On descendait, on partait, je me souviens, plus 5-6 000 pieds peut-être, on se mettait en dessous, et puis hop, vogue la galère. Hein. Qu'est-ce qui faisait qu'on qu
0: qu coupe un moteur Une surchauffe Ça peut être une, une
1: surchauffe, un problème d'huile, euh, je ne sais pas, il y, y, y a un tas de possibilités. Hein. Ah mais... Ouais. Euh, mais, mais euh, c'est l'avantage du réacteur.
2: Mais t'es pas embêté tout de suite. Quoi. Bah, les itops e tops on en Et parlait euh... dans une ah émission. Ouais, on a fait une chronique ah, sur les
1: itops e e euh... C'est autre chose. Hein, ouais, C'est <rire> autre chose.
0: Ouais. Bah, maintenant, ouais. bah, mais le 747 a quand même. Euh... Maintenant, il y a une certification. Ouais. E le 8.
2: Mais... Ah ouais. ouais, ouais. 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 747, 8,
0: le tout dernier. Une
2: ah bon ouais, ils ont mis des certifications maintenant obligatoires même pour les, les quadrirecteurs. Ce qui est un peu bizarre, hein, parce que normalement, oui, parce que dans, le dans le nom, c'est pour c Twin Engine. Oui, c'est bizarre. c'est ouais, 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 ouais. arrivé sur la ah réglementation oui de l'AFA en 2015. Ah oui Ah, c'est Donc euh, bah, maintenant, bon, après, ils sont ETOPS. Euh, je crois que c'était ETOPS. Euh, ils pouvaient voler 4 heures, euh, 4 ou 5 heures. Oui. Ouais. Euh, ça va.
0: On rappelle ETOPS Extended Twin, twin Operation Aéroplane. Je peux le ressortir, mais voilà. je ne quelque pas. <rire> et, et Yves, euh, le, la, le, le pilotage, on, on sentait quand même l'avion, hein, euh, par rapport au triple 7. <coughs>
1: euh, ouais. Enfin, je ne sais pas quoi dire parce que il, il était agréable. Il était agréable à piloter. Hein. C'était vraiment, il répondait bien. Hein. Les commandes, moi, je dirais que... Alors, homogène, c'est peut-être beaucoup dire parce que c'est quand même que de la restitution d'efforts. Il euh, y avait un truc dont je me rappelle, ça dirait aussi quelque chose aux anciens. Euh, quand on passait dans une, une certaine vitesse, il y avait un changement de gain au gauchissement et, euh, sur deux axes, gauchissement et, euh, et le lacet aussi. Ouais. Et je me souviens... Donc ça. ça vers 250 nœuds pendant 20 30 nœuds là on sentait un truc bizarre puis après ça c'est euh, on arrivait dans les, dans les dans la gamme de vitesse qui correspond à, à l'approche et euh, avec les et sorties donc ça devenait euh, redevenait homogène mais l'avion lui-même était était euh, très sympa à piloter hein. c'est vraiment hein, c'est moi j'ai découvert ça euh, en vol en ligne à Châteauroux on faisait des on faisait des, des basses hauteurs avec mmh. cette bécane quand on inclinait là j'ai regardé les... Le, le bout des ailes derrière, l'aile mmh. gauche touchait terre. Quoi. Il des, a même fait du super tanker, donc cet avion. Hein. <rire> mmh. ouais. euh, Est-ce
0: est un... Est qu'il a quand même des défauts, cet avion, nous demande euh, MLN, MLN 208. 208 Au moins un, allez. Peut-être pas.
1: Hein. <rire> Alors, c'est un défaut, euh, oui, je sais pas. C'est aussi la technologie de l'époque. Il euh, y avait une contrainte qui était assez forte, c'était l'échauffement des freins. C'est-à-dire ouais. que ce n'était pas des freins en carbone. Et euh, les freins chauffaient énormément. Euh, donc, la après l'atterrissage, si jamais on avait été un petit peu lourd sur les freins, <rire> des fois, d'une heure d'escale, peut-être qu'on n'avait pas eu le temps de refroidir les freins euh, correctement. Quoi. Alors, il euh, y avait des manières de les, de les refroidir, hein, ouais. notamment mettre un peu d'eau pulvérisée, etc. Mais ça pouvait être... Alors, après, un arrêt décollage à masse max, c'est évident que là, ouais. euh, on restait scotché. D'abord, généralement, ça se terminait avec des pneus qui Et étaient dégonflés. <rire> ouais. <rire> ouais. Ouais. Et... Euh, et euh, mais sur des, donc sur des atterrissages en altitude, par exemple avec des vitesses euh, des air enfin, vitesse mmh. assez élevées, ça pouvait euh, être un petit peu délicat euh, si mmh. on avait freiné un peu fort euh, à une masse euh, un, un, un petit peu proche de la masse maxi à l'atterrissage. Si on freinait un peu fort, par exemple à Nairobi en altitude à 5000 pieds, on pouvait avoir des, des, des freins qui, qui allaient arriver à la limite du, à la limite du rouge. Quoi. Ah oui. Alors rouge, c'est pompier, c'est embêtant.
0: Jacques Darolle, pardon, je t'ai coupé, oui. euh, à propos de défaut, il nous dit qu'il était très affreusement inconfortable, mal au dos terrible. Non,
1: j'ai jamais eu de mal au dos, Jacques. Bon, il Donc a fait du pas, yoga. C'est pas le 747, <rire> c'était ton dos. <rire> non, moi, je l'ai trouvé, trouvé très confortable.
0: Entrer et sortir de la place Copie sans se cogner nulle part, c'était un exploit sportif en soi.
1: Alors, de la, Quelle, la place Copie… Vous mesurez
0: combien, Jacques Ouais, <rire> mais
1: c'est ton, ton problème, tu es trop grand. Mais l'aviation, c'est un monde de petits… Eh oui, mmh. tu vois. Je confirme. 1m63, j'ai jamais été emmerdé. <rire> Moi non plus en ULM, sûr. <rire> ouais. euh,
0: voilà, une question de taille, nous dit Alfred. Eh oui, mmh. Ah oui, merci mmh. euh, Alfred. <rire> euh...
1: Non, mais je ne vois pas beaucoup de défauts, hein, cette bécane. Hein. Ah bah, mmh. vraiment. Hein. Il avait les, les défauts de son époque, c'est-à-dire des euh, problèmes de motorisation pour le premier, le JT9. Euh, Bon, mais euh, les problèmes de frein dont j'ai parlé. Après, il a évolué. De les, façon, a la fiabilité, à... c'est ouais. un avion qui, qui, qui fonctionnait bien. Très fiable. Ah ouais. Ouais, ouais. Électrique, jamais de problème. Ah ouais. Carburant, jamais de problème de pétrole. Des non. Hydraulique, non plus. Enfin, je n'ai pas de souvenirs de, de, de gros. Ouais. Les, les moteurs, non plus. Enfin, les JT9 étaient un peu moins fiables, mais c'était quand même assez rare d'en couper un. Voilà. Mmh. Et euh, les CSI, 6 ça, ça tournait. Euh, et rien à dire, quoi Ça ouais. donne des heures, des heures, des heures, des heures. Non, non, mais vraiment, je ne connais pas le 400, hein. je pense qu'il était encore plus fiable, probablement, et, euh, et moins limité, mais euh, voilà. Bon, bah, on, va, on, va, on, va, on, va,
0: on va enchaîner avec la culture, à propos du 400, tu n'as pas fait de 400 Non, hein, tu as, as failli, mais j'ai failli un peu d'ancienneté pour passer sur l'appareil, et, et, euh... oui. et du coup je suis allé sur
1: 777, sur 777 et, bon, et... et j'aurais attendu six mois de plus, peut-être que j'aurais fait du 400, mais bon. Ouais. Et ton tout ça. dernier vol en 747, c'était lequel Quelle rotation C'était un New York en cargo, ah, avec euh, c est, c est mon sympa. pote copie. Je ne sais pas s'il si est là, je ne pense pas. Mais, euh, et c'était sympa. On est arrivé au petit matin à, à Roissy, un ouais. très très beau soleil. Ouais. Un lever de soleil à Roissy en novembre. Là. Je me souviens, on a fait quelques photos. Là. Le, ça t'a donné 47, des, 47 des peatures, là Le 47 <rire> était, était encore plus beau que jamais. Ah
0: ouais, <rire> ouais. Euh, alors, alors, alors Jacques nous dit Sur Orly Réunion on consommait 132 tonnes Pour transporter 45 tonnes de charge La 330 de Corsair embarquait 10% de moins 41 tonnes et consommait la ah moitié ouais. ah On ah savait oui. que déjà que la n'était pas au quadrimoteur quadri bah, Je pense que c'est une bonne, euh, transition. bonne Transition Une bonne phrase de fin euh, ouais. Pour le, tourner ouais. la page du 747 Enfin tourner la page temporairement hum. hein, Le 747 n'a pas dit son dernier vol C'est clair donc euh, voilà on en reparlera <rire> c'est ça on va encore en
1: parler Mais en culture bravo à Boeing c'était euh, un avion vraiment euh, une conception extraordinaire mmh,
0: ouais. ça. merci Yves allez on enchaîne on enchaîne sur la culture maintenant Martin allez <rire> Voilà, on termine ce jeune Jump seat spécial avec la culture. On a encore pas mal de choses à, à, autour du 747, évidemment, à, mmh. à, à, à raconter avec, avec Yves, qui est notre invité. Donc, euh, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue sur Jump Yves Derrien, ancien commandant de bord, Boeing 747 102 200, 300. Il a fait tous les classiques, 15 ans sur 747. Mmh. Yves, tu fais de la peinture aussi. On terminera sur tes œuvres. Il en a amené quelques-unes sur le plateau. D'ailleurs, tu dessinais à l'époque aussi déjà. T emmenais des, mmh. des petits carnets hein, dans tes escales. J'en ai emmené, Dans ouais. tes rotations. Mmh. Hein. Truc, ouais. mmh. t as, t as amené quelques bouquins, Il va on a plein de bouquins ouais. sur la table. Alors, je n'ai hein? pas tout
1: amené, mais j'ai pris des choses qui étaient, euh, je pense, significatives pour les gens qui s'intéressent au, au 47. Hein. C'est un, un livre qui a déjà euh, peut-être une vingtaine d'années, mais il, il est vraiment, il est pointu sur toute La jeunesse du 747, il est écrit, il est écrit par un journaliste américain. C'est l'histoire de White Body et comment, euh, comment tu parlais de, de Juan Tripp, qui était le, le, le patron de Palam. Voilà comment, comment l'histoire s'est créée et comment ils ont imaginé cet avion en dessinant sur un coin de table euh, un, un concept. Ah, ouais, euh, super bouquin! Euh, il se il n'est pas neuf. Hein. Ouais, ils ils, ils, se trouvent, il se trouve, euh, il doit euh, se il doit euh, trouver, ouais. je pense. Hein. Voilà White Body de Clive Irving, super. Alors, pour Jacques, qui est sur la fréquence, je les présente tes bouquins, Jacques, mais je ne sais pas s'ils sont encore en vente, mais c'est des petites merveilles. Lines aériennes et le plus beau bureau du monde. Ce sont les, euh, les, les cyber, cyber d'un copilote 647 le ton, le ton est absolument génial. Est, ça se dévore d'un bout à l'autre. Ah, J'ai ah, adoré. Ouais. Est, on est, en lisant ce bouquin, on est dans la... la vite vie de tous les jours d'un copilote 747 dans les années 90. Ah bah écoute... C'est formidable. Jacques Darol qui est avec nous écrit, en ligne aujourd'hui, sur, sur le chat. très très bien. Je, je passe oh, rapidement. Magnifique. Ça c'est un, un vieux bouquin que j'ai trouvé euh, dans, chez un bouquiniste à Paris, qui était ah, spécialisé oui. dans l'aviation. La, dans Ça c'est le tout premier. La, hein. Je pense que c'est l'un des premiers bouquins qui a été écrit sur le sur 747. Euh, beaucoup d'informations beaucoup intéressantes. Je ne sais pas s'il si se trouve facilement, mais toute la genèse, toute la genèse de, de, de l'avion... La, c'est essentiellement les, le premier, les premiers prototypes hein. et toute la, toute la construction, toute la conception. Ah ouais. ah là, c est c est super super livre. Hein, euh, voilà. Et puis, autre chose qui est beaucoup plus récent, je crois que ce livre doit avoir euh, 3-4 ans. Qui... C'est un 47-400. C'est un, un, un oh, garçon qui photo. est copilote de, de 747-400 chez Luxair. D'accord. Et qui est photographe. Et il a fait ah, un ouais. magnifique livre de photos. Donc le compagnie cargo, pas, hein. Tout n'est pas ouais. du, du 747, mais il y en a euh, beaucoup, beaucoup de très belles photos du 47 là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a Et ah oui. Et euh, ah, ouais. le cockpit, les les escales. Il euh, y a beaucoup beaucoup de choses intéressantes. Qu'est-ce qu'ils font là dans les règles Il y a des gros tuyaux là. C'est dans la photo. A, dire, ah, ouais, c'est pour les chauffer. Ah, pour, pour les chauffer. Ouais, c'est c'est encore. Et joue à faire banque, ça, je pense. Probablement. Hum. Je retrouve pas la page. Non, très très beau très beau bouquin de photos. Le garçon est derrière, là, c'est euh, lui. Il est donc euh, copie, mais peut-être captain maintenant, hein, sur, chez Luxair, et excellent photographe, des très belles photos d'Ourop-Boréal également, et euh, des très belles photos de cockpit, à partir de 147-400. Voilà. Alors de donc, toute façon, je, alors,
0: il en reste je, un, un petit clin d'œil à Gilles. Ah oui, j'ai sorti aussi oui. des, des, des bandes dessinées euh, sur les ailes du Jumbo Jet. Ouais. Gilles Roy, qu'on salue. Gilles, si tu nous regardes. Il est dans un TGV, alors peut-être que ah là, le, la Gilles connexion a bazar. décroché.
1: Ah là, voilà. Et voilà. Euh, mm -hmm. de belles
0: histoires aussi racontées par Gilles, Gilles oui. Roy, 747 fondateur 747 dans la, dans la BD. Ouais,
1: C'est pas mal, c'est sympa. J'ai lu, lu tout l'heure. Je tout à pense à que
0: Gilles, est, il est aussi un, un grand amoureux du 747. Hein. Mmh. Voilà. Gilles nous regarde. Ouh là là.
1: Ouh là là. Mon Dieu. <rire>
0: <rire> bon. Euh, bah on est ravis de savoir que tu es toujours là Gilles voilà euh, merci beaucoup Yves pour ces, ces bouquins, ces pépites hein. alors euh, Jacques a dit que certains de ces bouquins étaient toujours, on pouvait en trouver à Toulouse je crois mm -hmm. euh, à la boutique Aéro de Toulouse Bla, 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 Blagnac pardon mm -hmm. euh, magnifiques ouais, ouvrages ouais. Euh, donc pour tous les passionnés, si vous voulez noter ces livres, vous pouvez voir le replay de l'émission et vous prendrez le temps de pouvoir les noter et je suis sûr qu'on peut en retrouver un un, un bon paquet gauche, euh, ouais. en ligne hum. hein euh, on termine la culture alors je vous rappelle que le chiffre mystère c'est 747 on se rapproche de la fin donc euh, on attend des idées on en a déjà eu tout à l'heure MLN 208 nous quitte. Eh ben, merci d'avoir été jusque là avec nous, MLN 208. Et à Bonne très journée bientôt. à toi. Je ne, voilà. sais pas,
1: je ne sais pas qui tu es, MLN 208, mais j'ai l'impression que tu connais bien l'avion. Voilà. Sur Amazon, nous dit. Le... Voilà, il y a des bouquins voilà. qu'on trouve sur Amazon, nous confirme zone
0: Aéro, Merci, MLN 208, on t'embrasse. Hein. Mm -hmm. À très vite. <rire> Vas-y, Antoine, pour la culture. Alors, on a toujours une petite chronique Simu. Euh, euh, ah, C'est ouais. de la culture aujourd'hui aussi ouais. hein, Ce sont des jeux vidéo Qui euh, <rire> ça permet création. de se former euh, <rire> et
2: de Se préparer, je trouve ça pas mal Donc, euh, donc voilà On va commencer bah, par le PMDG 747 J'avais déjà présenté au tout début un, Des PMDG Alors PMDG comme je l'avais dit C'est une société américaine qui est, qui est spécialisée dans les Boeing euh, Dans la simulation Alors ce modèle là vous ne pourrez pas l'avoir sur Flight Simulator 2020 Mais sur Prepar3D ou FSX L'ancienne version de Flight Simulator c'est le 747 le plus détaillé qu'on puisse retrouver, le plus de détails dans les systèmes. Alors, vous pouvez avoir les 400 et 800 dessus. Toute l'instrumentation est parfaitement réalisée. Et comme vous pouvez voir, toutes les ailes sont parfaitement modélisées. C'est le modèle de vol le plus complet, je pense, qu'on puisse retrouver avec le plus de détails. Mmh, joli, ça. C'est oh, vraiment une un vrai, super machine. Mmh, mmh. Euh, donc, voilà. Au niveau du, du tarif, par contre, c'est vrai que ça se paye un peu parce que c'est une machine qui est hyper, hyper intéressante. Donc Le modèle de base 747-400 est à 140 dollars, et si vous voulez en plus avoir la version 800, ce sera 70 dollars de plus. Mais par contre, c'est des, fin, voilà, le jour où vous voulez passer une QT 747, vous pouvez foncer là-dessus parce que c'est hyper détaillé. Ah mais oui, C'est ce ah, un truc de ah oui. Vous pouvez aussi mêler plein de pannes. Euh, c'est vraiment une super version, et comme dirait et Jeff, on espère qu'il va débarquer un jour euh, sur... Euh, sur euh, euh, Flight Simulator 2020 même si euh, PMDG est en train de travailler ils ont déjà leur DC6 c'est le 737 justement qui a été porté sur euh, Tiens un Atlas R. sur euh, voilà ouais. sur le <rire> sur le simulateur et 90, 95 de fidélité au niveau des systèmes ouais c'est quasiment ça quoi 5 c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas pu euh, pas pu faire et prochainement le 7 va arriver d'ailleurs de, de PMDG sur euh, sur Microsoft Flight Simulator moi je l'attends avec impatience parce que mes premiers vols entre guillemets en courrier en simulateur, c'était sur euh, 777 et j'avais adoré ça. Euh, Magnifique. C'est vraiment sympa. Euh, on bon. a aussi une deuxième annonce qui est, qui est arrivée donc, en rapport ah oui. avec les gros porteurs. On ah a, oui. a l'Antonov euh, euh, AN225 qui va débarquer aussi sur, donc là cette fois-ci Microsoft Light Simulator 2020.
0: Qui devrait être reconstruit, hein. enfin, ouais, à partir d'une ouais, autre cellule. Ça. Mmh. Mais Apparemment, mais euh... ils ont trouvé l'argent. Ah oui ouais.
2: Donc euh, donc voilà donc en attendant on va pouvoir s'amuser avec lui sur Flight Simulator
0: euh,
2: donc il devrait arriver euh, d'ici le 27 février produit par Inibults. donc qui est un autre développeur qui a fait d'ailleurs un super A 310 si je dis pas de bêtises euh, il y a
0: eu aussi Et Yves c'est pas quadri là
2: ouais elle est boulot
1: là on peut en avoir mais a pas de moteur là <rire> ouais.
0: quoi que ouais. <rire> c'est ça
2: donc, euh, donc voilà, et, euh, et donc il devrait débarquer le 27 février pour 20 dollars, euh, donc on n'est pas sur le même prix, mais qui, qui est quand même super bien, super bien détaillé. Et euh, ouais le cockpit est, est super bien foutu aussi, je pense que le système aussi. Bon, par contre, il va falloir qu'on se mette à l'alphabet cyrillique parce que ah. <rire> c'est en russe, donc, ah euh, oui. donc voilà. Donc bah, je pense qu'à un moment ou un autre avec Jeff, bon là je, je nous lance encore un autre défi, mais on essaiera de se faire un vol là-dessus. Ça, ça va être costaud mais, mais ça, ça, ça je pense que ça, ça, ça vaut le coup. Donc euh, donc voilà. Et voilà, ouais voilà, Jel qui n'est pas content parce que je nous mets des défis, il met encore ça dans la sauce, oui c'est ça. <rire> euh, Super. Donc voilà.
0: Bon, merci Antoine. Le chiffre mystère, alors on a eu des propositions là. 747, c'est le nombre d'anecdotes qu'Yves peut raconter sur le 747 en une soirée en bonne compagnie. Qu'entends-tu par bonne compagnie euh, non, Une bonne bouteille euh, des... Je ne sais pas, c'est obscur. Ce mais c'est une, euh, oui. enfin, une piste. ça c'est une piste. Ça pourrait être ça, mais ce n'est pas ça. Mm -hmm. Le nombre de minutes de retard de l'émission d'aujourd'hui pour rendre l'antenne, nous dit Alfred. <rire> on s'en rapproche oui, si, si, si. Il y, y a un rapport avec le temps. Mmh. Y a Bravo, Alfred. Il y a un rapport avec le temps dans le chiffre mystère 747.
3: Tu
2: donnes un indice, là.
0: Ah, j'ai donné un bel indice, là.
2: Mmh.
0: Ah oui, j'en donne un autre ou pas Parce que c'est ma... On va conclure l'émission bah, avant... de. On peut de... switcher donne. sur les
2: peintures euh, et on, on, va... on finit par les... On finit ça. par ça On switch ouais. sur les
0: peintures mmh, Tu toujours... veux. Ouais. Hein alors, hum. euh, les,
1: peintures,
0: les peintures d'Yves. Euh, alors là, il, il, Antoine elle. va prendre la caméra mobile. Et Yves, tu, et tu voulais des micros les... Oui, si tu veux. Hein, tu hein, veux commencer par mmh. laquelle ah ben... ça qui est derrière toi, si tu veux. Ben, allez. Ouais. Voilà. allez, vous avez encore euh, quelques minutes pour trouver. Hein. 747, il y a un rapport avec le temps et l'avion. Mmh.
1: Alors, la... ça, je me suis amusé à faire l'approche la... de Kaitak, mais vu de l'extérieur du virage. C'est une vue qui n'apparaît nulle part en fait. Euh, la plupart des photos ont été prises de l'intérieur du virage par les, les, tous les spotters qui étaient sur les toits. Et je me suis dit que c'était intéressant de voir les, bah, les bidonvilles, hein, c'est-à-dire Kowloon avec les, tous les vieux, immeuble, les vieux immeubles décrépits, et, et le 47 Cargo qui finit son dernier virage. Là, il est juste, euh, il a commencé à dégauchir avant de se mettre les pelles, à, les mettre les pelles à plat. Il est à, euh, il est à, pff, je sais pas moi. 15 secondes du toucher des roues, pas plus. Hein. On voit même le damier Donc, euh, à droite sur la colline. Le damier est visible sur, au fond là-bas à droite. Oui. Et ça, le... ça, tu l'as vécu de l'intérieur plein de fois. Oui. Ah, J'aurais voulu plus, hein, mais bon. <rire> oh, J'ai pas eu le temps de le faire beaucoup hein, parce que je, je suis arrivé en 90 et, le, et, et il est passé au 400 quatre, fin 92, je crois. Le, le... Ah oui. Donc j'en ai fait euh, 6-7. Ouais. Mmh. C'était demandé. Hein. Tout le monde courait après. Hein. Ah oui, pour ah, faire oui. High Ah oui, oui, ah, ouais, ouais. ah, oui c'était mythique hein, quand même. Oh là là. Donc ça, c'est une idée petite. Je me, suis mis au, je me suis mis au Chinois, tu vois, euh, j'ai regardé les photos un peu, puis j'ai reproduit les, 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 les lettres. On en là, montre bon, d'autres. Alors, le, euh. le suivant, c'est en fait euh, alors, le premier avion euh, aux couleurs d'Air France qui a volé à Seattle. En fait, j'ai voulu faire une, une peinture du premier vol du premier 747. C'était le Victor Alpha. C'était donc un JT9. Hein, au, décollage de, au décollage de Seattle, alors j'ai... J'ai fait beaucoup de recherches documentaires. Hein. Pour sa livraison, Mais, là. Alors, il parle, ouais, son non, fait son, son
0: vol ferry, là. Non, c'est son premier vol, premier son vol, premier euh, vol sortie de, là, de là. sortie
1: d'usine, ouais, ouais. Alors, ah, j'ai beaucoup cherché. Hein. <rire> même, même, wow. les, même les conditions météo, là. Ah, oui. Et euh, j'avais que des photos noires et blancs de l'avion. Mais euh, avec une photo noire et blanc, on arrive à imaginer un petit peu le, le type de temps qu'il y avait. Voilà. Donc, là, il, il décolle en piste 34 là, à, à, à Everett, Everett à, à, Pain, ouais. à Painfield. Donc, intéressant avec la, avec la livrée. Euh, la livrée, euh, disons, métallique en dessous, c'est métal et blanc au-dessus. Hein. C'était beau. Hein.
0: Vous vous rendez voilà. compte que nous avons un pilote de 747 <rire> qui pilote l'avion et qui le dessine aussi, qui le peint, pardon. Le dessine et le peint, voilà. c'est magnifique. Donc
1: ça, c'était le début de l'histoire. Et derrière toi, c'est la fin de l'histoire. Voilà. C'est le, les, les derniers vols. Donc euh, Une descente sur Mexico, un lever de soleil sur Teotihuacan. J'ai mis les, les, les pyramides précolombiennes hein, de, de Teotihuacan en bas, là. Et l'avion qui, paisiblement, euh, commence euh, sa, son approche intermédiaire. Et, alors, comme je le disais tout à l'heure, je l'ai placé un peu bas et un petit peu loin des standard arrivals, les, les arrivées standards sur Mexico, parce que bon, la peinture le permet. Hein. <rire> Ça ne serait pas eu d'intérêt de, de, de mettre, de mettre l'avion à 30 000 pieds sans, sans qu'on voit rien en dessous. Donc, un petit écart de trajectoire pour mettre l'avion et, et, le, et le, symbole, le symbole de Mexico, c'est-à-dire les les pyramides de Teotihuacan, voilà.
0: Entre ces deux peintures, il euh, y a, bah, y a 45 de
1: 70 ans, euh, à 2016. 2016. 2016, 2016. Crois. Ah ouais. Ouais. Ça fait beaucoup, hein. 36
0: ans. nous demande ouais. Euh, ouais. reproduire l'effet métal, c'est pas simple à faire, j'imagine. C'est vrai que c'est. Non. Elles sont magnifiques ces peintures, c je vous assure. C'est compliqué, ouais. Là, ouais. on les voit avec la caméra mobile, mais je mmh. dire que. Mmh. Ouais.
2: ouais c'était bien fait.
0: Ouais. fait.
2: L'endurance de la viande nous demande remarque. Je Pardon. L'endurance de la 747. Les <rire> chiffres 747. Bah, l'endurance, ah, le chiffre mystère. Ouais, ouais le...
0: Ah, non. Bon, on va vous libérer, non. on va vous ouais. dire.
1: Hein. <rire> c'est Et... aussi un temps, oui.
2: c'est pareil, l'endurance en temps, mais bon. Mais prépare des concours, temps. là
1: <rire> Oui. On n'en dit pas plus, hein. Non. <rire> <Voilà>. <rire> on
0: en reparlera. Mais euh, comment, mais quand même, comment t'es venu à la peinture enfin, J'ai toujours
1: dessiné. Tu as toujours dessiné, oui, euh... depuis tout gamin. Et déjà et... la peinture à l'huile ou t'as commencé Non, non, c'était euh... du crayon. Puis après ça, je me suis mis aussi à faire des. J'ai dessiné beaucoup à, à langue de chine, à la plume et à langue de chine. Ah oui. Quand j'étais dans la marine, j'ai bah, tenu les, les journaux de marche des, des flottilles où j'étais, enfin, de la flottille. Et puis après, quand j'ai quitté la marine, bah, j'ai me suis mis à, à la peinture, un peu de gouache. Et puis après l'huile, il y a une bonne dizaine d'années. Ouais. Zono Hero
0: nous, nous demandait euh, si ces peintures étaient en vente. Oui. Oui, oui, j'en je, euh, vends. Tu as un site. A... Euh, J'ai un site, oui. On pourra peut-être l'afficher dans le, le chat, le site de, de Yves. Ah oui, euh, d'accord. Okay. Alors je l'avais mm -hmm.
1: amené. Attends,
0: oui. je... On est en direct. Alors on peut le mettre, Martin, si tu veux le, le mettre, c'est art et aviation.com. Oui, donc art e aviationcom mm -hmm. HTTPS slash slash slash, il n'y a pas le double ouais,
2: Slash slash. De bon, toute en
0: googlant art et aviation. Ouais, il est dans le chat, là, regardez. Oui. Ah, ah alors, il sort, oui. Merci, mmh. Palot Jeff, mmh. d'avoir dégainé. Mmh. Alors, mmh. le chiffre mystère 747. Alors Eh bien, on termine la rubrique culture avec euh, l'horloger Bretling sort ah. une Navy Timer. Ah bon en, en hommage. Mmh. Euh, donc, à. Euh, euh, au dernier Boeing 747. Euh, alors, elle est, elle est très jolie, cette montre, euh, parce qu'elle reprend les couleurs du prototype rouge et blanc. Ouais. Voilà. Alors, je, normalement, on devrait l'avoir à l'image. Martin, mmh. l'anami timer. Mmh. Bientôt. Alors, oh, ouais, là, ils font fort, ils font, un peu ils font fort hein. parce
1: que ça, ça va être porteur. Hein. <rire> je pense. Ouais. Si C'est une, bon, une bonne idée. Alors, est-ce que, ouais.
0: est que vous avez maintenant un lien avec le chiffre mystère je, Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un rapport avec le temps. Donc c'est la montre, la Navi-Timer Breitling spécial Boeing 747.
1: Aïe, c'est le prix.
0: Alors c'est pas le prix. En milliers d'euros. Mais à votre avis, 747, qu'est-ce que c'est
2: Non, pas le prix.
0: Non, c'est pas 747 000 euros la zone aéro. Martin, tu vas quand même nous montrer la montre. Nombre de pièces,
2: c'est bon, Remart a gagné. Nombre de pièces Voilà. 747 pièces. Bravo Remart. 747 ah, la exemplaires, est. la,
0: ouais. la, la Navi Timer Bretling. Bon, alors, je vais la on va la montrer. Euh... La montrer. Non, mais c'est
2: ah, quoi, bah, quoi la réponse 747 exemplaires. Le chat seulement, attends, hein, ouais. Martin, on a faim. Mais elle est déjà en rupture, je crois, sur le site, j'avais regardé. Ah euh... oui
0: Mais je t'ai envoyé des belles photos, Martin, tu les as pas ah Oui, c'est là, à droite, là. Ouais. Oh. Elle, elle est déjà en rupture <rire> non, non, non. non alors elle coûte 8750. Bah, je sais pas. Euros. En tout cas sur le site,
2: on peut pas la commander. Et... Ah,
0: peut-être ah. peut peut la réserver. Je sais pas.
2: Ouais, ils voilà. il, il disent, je crois qu'ils disent, je sais pas si elle est uniquement disponible sur le site non elle est, elle est combien, à combien 8000 euros. 8750
0: 7... euros. Et donc, Breitling nous dit. Euh, ouais. Donc alors, Boeing Leaf son dernier 747. Alors Breitling célèbre deux icônes de l'aviation avec une édition spéciale de la Navy Timer limité à 747 exemplaires les couleurs rappellent la palette de l'avion original capturée dans un écran crème doté bon je vais pas faire toute la pub hein, mais aussi dans la règle la célèbre règle de calcul de la, de la timer intérieur rouge <rire> aux touches aux touches bleues Waouh. voilà mm. euh, et derrière c'est inscrit one of 747 et la phrase de original the original jumbo jet Ils sont gravés à l'arrière je crois de voilà alors autour de la montre alors mm. euh, bretling quand même c'était à une certaine époque oui t'en as une jolie hein, dis donc toi et... je, je suis acheté à
1: Dubaï il y a, il y a 30 ans ouais, ouais.
0: Mais quand, elle, quand elle, elle a un peu d'électronique la tienne hein. non, non si si si, elle a le, si, si un si, tout petit peu c'était les premières je crois cabines
1: ouais, cabine, euh... ouais. ouais. Mais je me suis offert ça elle est ça. de quelle année celle-là c'est quelle génération j'ai acheté en 91
0: 91 ouais. Et superbe aussi ouais
1: sympa hein. je voulais vous dire tout à l'heure il y a un indice sur le plateau et puis bon ça aurait été un peu compliqué
0: la zone aéro va attendre le mois prochain nous aussi pour ouais. la ouais. commander ouais. Alors, Bretling, quand même, euh, c'est quand même une marque qui a été enfin, un horloger qui était familial, indépendant, hein, mmh. Euh, mmh. emblème de l'aéronautique, quand même, avec la, ah oui, la, la Navy Timer. Hein. Mais alors, qui a été racheté, qui a, qui a changé de main en 2017, racheté par un fonds d'investissement ouais. britannique, je crois. Alors, on regrette, bon, là, c'est un peu les, les passionnés qui parlent, mais on regrette un peu quand même qu'aujourd'hui, Bretling c'est quand même beaucoup diversifié. Euh, ouais. Ils, font ils ont un, montres, un peu quitté euh... un peu
2: l'aéronautique, ils ont la bracelet. Alors la ils ont, ils la euh,
0: voilà, ils ont mmh. toujours des sorties de la -timer assez régulières, hein, tous, mmh. les deux, tous les 2 tous les ans ils sortent un mmh. modèle à jour en édition mmh. limitée, il y a toujours une occasion. Euh, mais ils font aussi maintenant des montres pour, le, pour les rugbyman, je crois, ah oui. dans, dans l'automobile, beaucoup dans le, la voile, mmh. aussi pour les skippers je crois. Donc voilà, Breitling, n'abandonnez pas quand même l'aviation.
1: Hein, ouais. ah, euh, oui. Par
2: contre, moi, je trouve qu'il y a une super marque. Euh, bon, après, ils sont un peu... Ils ont un peu mais Bell and Ross, je trouve qu'ils font des trucs euh, oui. très, très sympas.
1: C'est ah, vrai, il y a de la concurrence, hein,
0: ouais. sûr. Ah, mm. Ils ont fait et un modèle édition spécial. il y a la de l'astronaute la aussi. Euh, euh, la Moonswatch. Oui, la Moonswatch de... Ouais, de euh, Swatch. Euh, oui, non, non, mais c'est l'autre marque. Et oh, là, sinon, je... c'est Omega. Omega, voilà, ouais. Omega, Omega, ouais. Omega, voilà. Mise au point, un modèle a été mis au point, je crois, par... Euh, Antoine Dupont, ouais. Antoine donc, Dupont. ouais mais pour l'oméga pour par notre ami astronaute, je commence un peu à avoir faim. Euh, <rire> euh, Thomas... donc, salut, qui viendra bientôt sur le plateau, on espère. Thomas non, Pesquet non, non, pas Thomas I'm Pesquet. Non, celui qui a fait <rire> la navette spatiale. Oh là là, qui peut m'aider Mais non, pas Thomas Pesquet. L'autre,
1: bon sang, mais il faut que je retrouve son. Sur le chrétien. Qui fait
0: le R0G. Euh... Voilà Jean-François, j'allais chercher dans mes contacts. On salue Jean-François, un fidèle de l'émission, évidemment. Pourquoi Il y a des gens qui
2: ont essayé de nous aider, clairement.
0: <rire> On termine l'émission. Il n'y a pas de jump seat, ou en tout cas rarement, sans parler de Top Gun. Ah Mon Dieu. Donc, Bretling, merci Martin. Bretling, <rire> tiens, si tu peux la montrer, Bretling avait fait une Navi Timer Top Gun. Voilà. Tac. Bon, bah voilà, c'était un clin d'œil à Tom. Je sais, voilà Qu'on embrasse, d'ailleurs. On essaie de le faire venir sur le plateau. Euh, on essaie, au fur et à mesure.
2: Voilà, on, et... A, on a lancé des
0: invitations à John Travolta et Tom Cruise. Il y a un ouais, dernier ouais. truc qu'on voilà. a
2: oublié, euh, Jérôme, oui. c'est le jump seat.
0: Eh oui, oui. Alors, Merci Antoine. Batien, c'est vas quoi Vas-y demande à Yves. Et
2: eh ben, euh, nous en fait, euh, l'émission bon, s'appelle Jump Site, mais on a une tradition, pareil un rituel. Quand on a un invité, on lui demande euh, un souvenir de Jump Site ou, ou, ou voilà, un super souvenir ou un, ça peut être particulier. Il peut y avoir, passé un sur truc ou coup, juste seat. être magnifique ah, sur oui, le non, Jump non, seat, ouais.
0: Donc ça peut arriver euh, nous, euh, sans, ben, voilà, un passager invité qui a eu ouais, la chance d'être. Ou hein. euh, même toi, peut-être, tu as fait du Jump seat en, voilà. Est-ce qu'il y en a un qui t'a. J'ai une
1: anecdote, elle est un peu euh, spéciale, mais euh, c'était drôle. C'est ce qu'on aime. C'était euh, euh, en 47-200. Ma femme s'en souvient encore, elle était, elle était aussi en, en, en jump seat. Il y avait donc euh, captain, copie, mécano, et il y avait deux sièges en plus qui étaient normalement dédiés au renfort copilote et renfort women. Oh, ouais, On pouvait être cinq hein, en équipage technique. Bon. Et. Le capitaine auquel je, je pense avait une. Comment dirais-je Il avait un rapport très. Euh, comment on peut dire entreprenant vis-à-vis -vis des. Des invités Des invités et eux. Et généralement, en croisière, il allait se promener en cabine et puis systématiquement, il, avait, euh, il était accompagné en rentrant. Et ce jour-là, ma femme, elle était sur le jump seat arrière et le jump seat qui était juste derrière le. Le, comment le, 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 le siège captain était libre, donc il arrive et il invite cette jeune fille à s'asseoir derrière lui. Euh, cette jeune fille avait une, une jupe très courte et un petit sac à main. Et euh, moi, je faisais l'approche, et lui, euh, il était, le capitaine, est censé faire la, la, la radio. Et pendant toute la descente, il n'a pas arrêté de se retourner vers la jeune fille <rire> et lui dire Mais. Il vous dérange pas votre, votre sac là sur vos genoux Il vous dérange pas votre sac sur vos genoux C'est interdit euh, en phase d'atterrissage. Donc il n'était pas très préoccupé par la radio. Par contre, le sac de la jeune fille qui était posé sur ses cuisses, ça, ça l'intéressait beaucoup plus.
0: Bon, ben bah, voilà un jump seat original, un voilà. peu décalé. Ouais.
1: C'était décalé, ouais, mais c'était rigolo. Super. Mer merci
0: beaucoup, Yves. On, on, on espère vivement t'avoir de nouveau sur le plateau pour euh, d'autres ouais. émissions. Ouais. C'est gentil. Euh, on n'a pas parlé peut-être de tout, en tout cas oh. de beaucoup de choses aujourd'hui, ouais. et ouais. c'était vraiment, vraiment chouette. Mmh. Je pensais, Martin, je vois que notre ami, à propos d'inviter Jean Massier est en live, et si on lui faisait un raid, tu me rappelles comment il faut faire <rire> On dit au revoir à tout le monde
2: ouais. Ne fermez pas la page, et ça va vous envoyer directement chez notre ami Jean.
0: Voilà. Mais nous, on lui, on lui parle ou pas Non, non. en direct. Hein. C'est mon premier aide. Parce que je vous explique Twitch, je n'ai pas tout compris encore comment ça marche. Donc je suis encore en, je suis encore en formation.
1: <rire> C'est la fin de Calif La fin de Calif. Je vais bientôt lâché. <rire> ouais.
0: La zone aéro, merci à tous pour ces anecdotes. Et à demain soir pour ceux qui viennent. Et oui, La zone aéro, superbe émission aussi, ouais. chaque mercredi en direct sur Twitch. C'est l'autre émission aéronautique, très sympa. Euh, on vous suit aussi, évidemment. Donc à demain. Ouais. 19h30, 20h30 ou 20h30. Mince l'horaire, l'horaire. Zone aéro, redis-moi l'horaire. Avec Michel polaco demain à 19h30. Voilà. voilà. Ah, merci à tous. A... Oh là, merci à tous ceux qui étaient co connectés.
2: Et surtout, bah, restez sur le live, on va vous...
0: Voilà, restez bien sur le live. On va faire un, 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 un raid avec Jean Massier. Jean Massier, Yves, c'est la star de Twitch. Où il décrypte la politique, mais pas nécessairement pour ceux qui aiment ou qui sont spécialisés de la politique. C'est un peu comme nous, hein. on essaie aussi de s'adresser à tout le monde. Oui donc, il a lancé cette émission euh, sur Twitch. Il était notre invité sur le plateau parce qu'il adore l'aviation. Il fait du flight simu. Il était là il y a deux, trois semaines. D'accord. Et on lui renvoie un petit clin d'œil aujourd'hui. C'est-à-dire que là, il commence son émission en direct. Donc, on va faire basculer, rester connecté. On vous fait basculer sur, euh, sur Jean, sur Jean Massier. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Merci, Yves. À très vite sur 747. Qui n'a pas déiss son dernier vol. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur le Jam Site, sur Twitch. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le compte Twitch pour être averti des prochaines émissions et pour nous suivre en direct. À bientôt.